0: Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie. Aujourd'hui, dette, déficit et dépenses publiques. Quelles orientations Suivi de fiscalité. En présence de Jean-Pisani Ferry, commissaire général de France Stratégie, et de ses invités.
1: Le thème d'aujourd'hui euh, rassemble deux notes, une note sur euh, dette déficit et dépenses publiques, et puis une note sur euh, la fiscalité. Il nous a semblé que les deux touchant au sujet euh, naturellement des finances publiques, il était, il était bon de les rassembler pour, euh, pour un débat. Euh, donc on va procéder de la manière euh, usuelle. Euh, il va y avoir une présentation extrêmement synthétique de, de Christophe Guardeau. Euh, qui va présenter euh, l'ensemble des deux notes. Il va y avoir un certain nombre d'interventions euh, liminaires euh, qui, vont, qui vont suivre. Et puis ensuite, je vous propose d'avoir un débat en, en trois temps euh, qu'on va essayer de discipliner euh, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, on va essayer de séparer d'un côté les questions euh, de réglage euh, de l'orientation budgétaire euh, à travers la question euh, d'aide-déficit euh, ensuite, d'avoir euh, une discussion sur euh, la dépense publique, le niveau de la dépense publique euh, et, euh, et sa structure. Et puis, enfin, d'avoir une discussion sur la structure de la fiscalité. Alors, bien sûr, euh, il y a différentes manières de faire euh, des liens entre ces, ces sujets, mais il nous semble qu'en méthode, il est quand même préférable de les distinguer. Euh, ce qui permettra d'avoir une discussion un tout petit peu plus ordonnée que Fabrice euh, Langlard et, et moi allons euh, animer. Allons voilà, euh, sauf erreur, euh, mais Jean-Michel me corrige, si je me trompe, cette euh, séance est podcastée. Donc, utilisez le micro euh, et je passe tout de suite la parole euh, à Christophe.
2: Ça marche ouais. Alors, euh, bonjour à tous, je suis Christophe Guardeau, chef de projet macroéconomie à France Stratégie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je vais faire une euh, synthèse rapide des deux notes, en commençant par la première qui est consacrée donc, euh, à la dette, au déficit et aux dépenses publiques. Alors, il y a quelques slides derrière. On va commencer par un panorama un peu. Euh, remonter un peu dans le temps, faire 30 ans de retour sur le politique budgétaire en France. Donc, qu'est-ce qu'on observe Depuis le milieu des années 70, la France est de manière continue en déficit et jusqu'à la période récente, elle a dérapé de manière quasiment systématique par rapport aux objectifs de programmation qu'elle s'était fixés. Cette euh, succession de déficits n'est pas le fruit d'un activisme particulier en période où l'activité aurait eu besoin d'être soutenue. Au contraire, la Majorité du temps, l'orientation budgétaire a été acyclique, c'est-à-dire neutre par rapport au cycle économique ou au contraire procyclique. Sauf exception, la France n'a pas profité des périodes fastes pour faire des économies et consolider lorsque c'était possible. Que faire aujourd'hui La France est engagée dans son programme de stabilité à poursuivre la réduction de son déficit de manière à revenir sous le seuil des 3% en 2017, conformément à ses engagements au titre du pacte de stabilité et de croissance. Ceci ne libère pas pour autant dans la mesure où euh, l'ajustement budgétaire devra se poursuivre, puisque, comme vous le savez, euh, il y a dans les textes également l'engagement de converger à moyen terme vers un objectif de dette publique sur PIB de 60%. D'après nos calculs, pour atteindre cet objectif, il faudra mener sur la décennie à venir un ajustement budgétaire supplémentaire de l'ordre de 2 à 4 points de PIB. Il existe pour autant... Un débat sur le niveau optimal de la dette publique qu'on va, qu va voir aujourd'hui et puis sur les moyens aussi de sa réduction. Euh, on rappelle notamment dans la note un débat que, qui a été soulevé par le FMI, un papier du FMI, qui, qui, qui met en évidence le fait que pour beaucoup de pays avancés, euh, la dette publique est encore très loin en France, euh, notamment euh, d'un seuil qu'on peut considérer comme étant maximal. Alors, on considère bien entendu qu'à moyen terme, l'impératif de réduction de dette publique ne fait pas vraiment question, mais il y a quand même un débat légitime à avoir sur la stratégie de court terme, et ce d'autant qu'on est actuellement, en France, comme dans beaucoup d'économies avancées, dans une situation de croissance relativement faible et de taux d'intérêt extrêmement bas, qui, on en discuta tout à l'heure, euh, soulève la question de savoir s'il serait intéressant ou pas d'en profiter pour investir. Pour en venir maintenant. Au moyen de réduire le déficit et puis rentrer un peu dans le vif du sujet, euh, vous parlez des dépenses publiques maintenant. Alors, ce qu'on a fait dans la note, c'est qu'on a comparé euh, la structure des dépenses publiques en France à celle d'un ensemble de pays euh, avec un niveau de dépenses publiques comparable au nôtre. C'est ce qui est représenté sur ce graphique-ci. Alors, ces comparaisons, elles ne sont pas précises, mais elles offrent néanmoins des éclairages relativement intéressants. Premier point, euh, on constate en comparaison de ce groupe témoin que euh, l'essentiel de l'écart, trois quarts de l'écart, euh, provient des dépenses de vieillesse, qui sont donc des dépenses de retraite. C'est ce qui explique essentiellement par un choix de socialisation quasi complet du système de retraite en France. Euh, il faut faire preuve quand même de prudence dans les comparaisons en fait, de ce type d'agrégats, puisque beaucoup des pays qui composent des ont des systèmes mixtes qui impliquent euh, une forme de capitalisation et des contributions qui peuvent être de niveau équivalent euh, mais qui euh, n'ont pas, pas, pas comme contrepartie un prélèvement obligatoire. Je ne sais pas si on entend oui. Euh, deuxièmement, deuxième poste, les dépenses consacrées au logement. Alors on ne voit pas très bien, mais tous les graphiques ils sont, dans les, ils sont dans les notes qui sont dans le dossier de séance. Les dépenses de logement aussi euh, représentent un écart relativement important par rapport au groupe témoin. Euh, les dépenses consacrées au logement en France font de l'ordre de 40 milliards d'euros. Donc il y a les aides à la pierre, puis il y a les aides, y a les aides de logement, il y a différentes choses. Euh, de manière plus générale, la France dépense des sommes relativement importantes sur des, euh, des dépenses. Pardon, je, je baisse le volume. Oui consacre des sommes relativement importantes sur des dépenses qui sont destinées à corriger les dysfonctionnements de marché. Donc il y a le logement qu'on vient d'évoquer, il, il y a aussi l'emploi, et puis dans une moindre mesure l'innovation. Ces trois masses représentent une somme de l'ordre de 160 milliards d'euros, euh, et ce, donc, ça fait environ 8 points de PIB, avec des résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur des moyens engagés. Euh, troisièmement, et c'est le graphique suivant, alors là c'est pas tout à fait la même approche, parce que dans le premier c'était une décomposition par nature de la dépense, là où on est par fonction, euh, on constate qu'il y a des écarts relativement importants en France sur euh, les rémunérations, les dépenses de subvention, capital et transferts, qui sont compensées par des dépenses moindres de fonctionnement. Alors là aussi, il faut faire attention dans l'interprétation des chiffres, des graphiques, parce que euh, certains postes sont la contrepartie d'autres, notamment euh, le choix d'administrer de manière directe ou non certaines politiques publiques qui vont conduire en fait, à des consommations intermédiaires dans les dépenses de fonctionnement plutôt que des rémunérations. Donc il faut être prudent dans les comparaisons. Si on fait un point néanmoins sur les rémunérations, euh, c'est encore un sujet qu'on évoque en détail dans la note. Euh, il est relativement difficile de dire en fait à l'échelle agrégée si euh, ces dépenses de rémunération plus importantes euh, proviennent de salaires plus élevés ou d'effectifs euh, qui seraient trop élevés. Euh, dans les comparaisons internationales des niveaux de rémunération, on ne met pas en évidence euh, des salaires qui seraient particulièrement plus élevés en France dans le public en comparaison de métiers équivalents dans euh, dans, dans, dans le privé, mais avec des disparités relativement importantes. Donc c'est encore des choses qu'on vient en avant dans la note. Euh, les enseignants, typiquement en France, sont moins bien rémunérés euh, que dans d'autres pays européens. Et euh, à l'inverse, les, les agents dans les administrations centrales le sont mieux. Enfin, dernier sujet dépenses publiques qu'on traite dans la note, la France est dotée d'une organisation territoriale coûteuse. Euh, L'augmentation des dépenses publiques depuis le début des années 2000 euh, est imputable pour un tiers aux collectivités locales. Et selon les estimations du euh, ministère du Budget, euh, depuis euh, le milieu des années 80, seulement la moitié des dépenses euh, des euh, collectivités euh, locales euh, sont imputables à l'extension des compétences, euh, l'autre moitié euh, s'expliquant par l'augmentation euh, des dépenses à champ constant, et donc essentiellement de dépenses de fonctionnement et de rémunération. Pour en venir maintenant aux enjeux de la décennie à venir, euh, je vais en citer que deux qui sont également évoqués dans la note. La première, bien entendu, c'est euh, la question de la trajectoire de déficit. Euh, hors charge d'intérêt, les dépenses publiques dans le PIB devraient légèrement diminuer euh, sur euh, l'horizon euh, des deux prochains quinquennats, mais la normalisation des conditions de financement, et notamment l'augmentation des taux d'intérêt, devrait conduire à une légère augmentation des dépenses publiques. Ce que ça veut dire, c'est que si on se fixe comme objectif de réduire les dépenses publiques, il y aura des choix à faire. Deuxième enjeu pour la décennie à venir, c'est la question de l'investissement. On a parlé des Toba tout à l'heure, il y a aussi des... Euh, des investissements, euh, que, euh, des investissements pour préparer l'avenir euh, qui sont moins réalisés en France, peut-être dans d'autres pays, une dépense d'investissement social dans laquelle on va mettre l'éducation, la formation continue, euh, la petite enfance, etc. Donc euh, la France dépense relativement peu sur ses postes en comparaison d'autres pays, et euh, c'est des dépenses qui sont susceptibles d'améliorer la croissance euh, à moyen terme. Donc deux enjeux pour la prochaine décennie. Puisque cette note a la vocation à poser les questions et à, et, et à, et à susciter le débat, je vais évoquer quelques-unes des questions qu'on évoque dans la note, qu'on qu qu cite dans la note pour, pour la prochaine décennie. Alors, elle touche un peu à, pour, aux différents thèmes que je viens d'aborder. Euh, bien sûr, il y a quel objectif d'endettement à moyen terme et à quel rythme le poursuivre ce, 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 ce désendettement. Il y a la question de comment s'adapter à court terme au contexte macroéconomique. Également, la question de savoir s'il faut profiter du contexte actuel pour engager un programme d'investissement. Il y a la question de gouvernance, aussi très importante des finances publiques, savoir quel cadre budgétaire on souhaite avoir, à la fois pour l'État central et pour les collectivités locales. La question de savoir s'il faut des nouvelles règles. Et enfin, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de questions de ça, pour les dépenses publiques, ou les baisser comment et de combien. Je vais passer maintenant à la seconde note qui est consacrée à la fiscalité, qui est également dans le dossier de séance. Euh, et qui est le pendant naturel de la note, de la note précédente. Alors, c'est une note qui aborde la question non pas du niveau de la fiscalité, mais sa structure, puisqu'on considère que la question du niveau de la fiscalité revoit avant tout en fait, à la question du niveau de dépenses, et que derrière le niveau de dépense, il y a des choix d'organisation de la société et des politiques publiques. Donc la question qu'on pose dans la note, c'est essentiellement de savoir euh, si la structure de la fiscalité permet d'atteindre au mieux les objectifs euh, qu'on se fixe pour elle, c'est-à-dire de savoir si le fait de prélever euh, tel ou tel agent ou de frapper telle ou telle action ou de choisir telle ou telle assiette plutôt qu'une autre a des effets sur l'activité, euh, l'emploi, l'attractivité du pays, la redistribution, etc. Alors, pour répondre à cette question, euh, on a comparé, comme dans la première note, la structure de prélèvement obligatoire en France à celle de pays comparables, dont on considère que euh, leur, euh, le modèle social et, euh, et enfin, le modèle d'organisation de la société, en tout cas, est comparable à celui de la France. Alors, que constate-t-on euh, D'une part, que les prélèvements obligatoires en France reposent de manière plus importante qu'ailleurs sur les facteurs de production alors c'est vrai pour le travail euh, au travers des cotisations sociales, notamment puisqu'on a en France un système de protection sociale qui est essentiellement financé par des cotisations contributives. Mais également, il euh, y a aussi également tout un ensemble d'autres taxes, qui pèsent, d'autres prélèvements obligatoires qui pèsent sur le travail, qui sont la taxe sur les salaires, euh, le versement de transport, euh, etc., etc., qui représentent une masse relativement importante, de l'ordre de 35 milliards d'euros en 2014, il me semble. Euh, fiscalité lourde sur les facteurs de production, c'est également le cas pour euh, les entreprises. Alors on, on a souvent en tête euh, l'impôt sur les sociétés qui représentait euh, son rendement rapporté au PIB sur, le graphique -ci, sur ce graphique-ci, euh, qui recèle au premier abord un paradoxe dans la mesure où euh, le taux normal de l'IS en France il est de 33,33%, 33%, ce qui le place euh, en tête de la, des, 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 pays, euh, des pays avancés alors que son rendement est relativement moyen, voire extrêmement faible, si euh, on euh, le défale que des, euh, des différents crédits d'impôt. Alors bon, ça, ça s'explique assez facilement par euh, les, les différents crédits d'impôt qui existent. Le taux d'IS réduit à 15% pour les petites entreprises. Euh, et on pourrait avoir tendance à penser que, comme son rendement il est moyen, il euh, ne pèse pas, excessivement sur l'activité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fiscalité, ce qui compte, c'est les taux marginaux. Et que le taux marginal de l'IS pour la majorité, pour les sociétés qui sont assujetties au taux normal, il est de 33,3%. Donc il reste plus élevé qu'ailleurs et il est susceptible d'avoir un impact sur l'investissement, la croissance et l'emploi. Deuxièmement, il y a tout un ensemble d'autres taxes sur la production qui pèsent également sur les entreprises, qui sont toutes celles qui sont assises sur le foncier, et puis tout un ensemble d'autres taxes de type, de, type, de, type, de type, oui, la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, etc., qui individuellement représentent des, des sommes qui ne sont pas considérables, mais qui, mises bout à bout, représentent des sommes importantes. En France, ça représente trois points de PIB, ce qui est le double de la moyenne européenne pour ce type de taxe. La contrepartie de cette fiscalité sur la production est un poids plus faible de l'impôt sur les ménages et sur la consommation. Euh, et un recours donc, euh, consommation, on parle de TVA, avec euh, un rendement euh, de la TVA qui est plus faible que euh, dans beaucoup d'autres pays, un taux normal qui est, qui est plus bas, et euh, un rendement effectivement un peu plus faible qui s'explique par euh, ce taux, mais aussi euh, de nombreuses mesures d'exonération sectorielle et euh, des euh, taux réduits euh, qui s'appliquent à de nombreux produits. Euh, on rappelle dans la note que euh, la, la, la taxation sur la consommation présente des avantages d'un point de vue de croissance, pas sur tous les plans, mais en tout cas en ce qui concerne les distorsions euh, qu'elles sont susceptibles de provoquer. Euh, mais on y a relativement peu recours, notamment parce qu'elle est réputée euh, anti redistributive. Alors, partant de ce constat, les enjeux pour la prochaine décennie euh, en matière de fiscalité, alors ils sont relativement nombreux. Premier euh, enjeu hein, évoqué dans la note, il y a la question de donner lisibilité et stabilité à la fiscalité française. Alors Hérité du passé, la fiscalité française euh, résulte d'un euh, empilement de dispositifs et d'ajustements à la marge euh, euh, à la marge depuis, depuis, euh, depuis une cinquantaine d'années. Elle paraît aujourd'hui excessivement complexe et difficilement lisible pour le contribuable. On prône notamment dans la note un principe... Euh, de spécialisation et de différenciation des instruments puisque euh, la fiscalité française donne parfois l'impression de poursuivre tous les objectifs à la fois avec des résultats mitigés sur tous les fronts, c'est-à-dire un objectif de rendement, de progressivité et euh, d'incitation. Deuxième enjeu, euh, réduction des inégalités et progressivité de l'impôt. Le système français y remplit dans l'ensemble ses objectifs, mais la redistribution elle, passe davantage par les transferts que par la structure des prélèvements et euh, la caractère progressif de l'impôt. La question de savoir si la progressivité est suffisante, insuffisante ou, euh, ou au contraire euh, adéquate mérite, euh, à notre sens, d'être débattue. Troisième enjeu, le rééquilibrage de la fiscalité du capital. Euh, Aujourd'hui, la fiscalité du capital en France est hétérogène, avec euh, des taux très différents selon la nature du revenu, selon euh, qu'il s'agisse d'un investissement dans des biens immobiliers ou des actifs financiers. Y compris au sein des actifs financiers, on a des fiscalités dérogatoires qui favorisent davantage euh, les investissements dans les euh, produits qui ont comme sous-jacent des choses peu risquées, du type euh, l'assurance-vie, qui est essentiellement investi euh, en obligations d'État. Euh, C'est une structure de la fiscalité du capital qui euh, n'incite pas à la prise de risque et à l'investissement dans l'activité productive. C'est une question aussi, un enjeu pour nous, pour la décennie suivante. Je vais terminer sur deux nouveaux enjeux pour le 21e siècle, qui sont la fiscalité environnementale et la fiscalité du numérique. La fiscalité environnementale, qui a un rôle important à jouer dans la lutte contre les dommages environnementaux et pour le financement de la transition énergétique, et le numérique aussi, qui, euh, qui, qui, qui pose tout un tas de nouveaux problèmes pour la fiscalité, puisque les activités sont immatérielles, difficilement, difficilement localisables, tant du point de vue de leur production que de leur consommation, et pose la question évidente de l'évasion fiscale et de l'érosion des bases. Les questions pour le débat découlent assez naturellement des constats que je viens de présenter. Si on considère que la taxation est effectivement euh, trop élevée sur les facteurs de production, on se pose la question euh, du rééquilibrage. Donc la première question, c'est faut-il réduire ou accroître euh, les, les, les taxes sur les facteurs de production en contrepartie, euh, pardon, réduire euh, la taxation de facteurs de, sur les facteurs de production en contrepartie, accroître celle sur la consommation, l'immobilier, euh, la rente faut-il repenser le financement de la protection sociale Faut-il, en ce qui concerne les entreprises, aller vers un élargissement des assiettes et une baisse des taux, en contrepartie d'une réduction des dispositifs ciblés du type crédit d'impôt, auquel la France a beaucoup recours euh, Faut-il, pour améliorer la progressivité de l'impôt, fusionner la CSG et l'IR, l'impôt sur le revenu C'est une question euh, qui est très présente dans le débat et qui est prônée par certains. Faut-il viser une simplification drastique du système fiscal par la suppression des niches euh, Voilà, donc c'est les questions sur lesquelles on aura l'occasion de revenir au cours du débat. Euh, avant de terminer, je vais faire une synthèse très rapide des quelques contributions qu'on a reçues euh, en réponse à la première note, notamment. Alors, on a deux contributions de Michel Aglietta et de Henri Stardignac, qui s'intéressent plus particulièrement à, aux aspects macroéconomiques de la question des finances publiques. Michel Aglietta qui, dans sa note, qualifie d'irrationnel la règle qui oblige les pays à réduire la dette publique à un rythme, rythme uniforme pour tous les pays européens. Et rappelle Il rappelle qu'il n'existe pas, qu'on a du mal en tout cas à, à déterminer le niveau souhaitable d'endettement à, à long terme. Il rappelle également dans cette note, à la lumière de l'histoire, que la politique budgétaire à elle seule ne peut pas assurer, euh, n'est pas capable d'inverser la progression du ratio dette sur PIB. Ceci passe aussi, voire surtout pour lui, par la croissance. Donc Beaucoup de ces points sont repris dans la note d'Henri Sterdignac, qui regrette également l'absence de débat dans la contribution de France Stratégie sur les théories qui forgent les différents concepts sous-jacents. On a également une contribution de Pierre Baudy de la Fondation Jean Jaurès, qui souligne notamment qu'il est abusif d'englober dans la même dépense publique des dépenses de fonctionnement et des transferts sociaux. Il considère également que la comparaison d'un de dépenses entre pays n'a pas beaucoup de sens, car tout dépend de l'organisation qui a été choisie par la société pour répondre aux besoins sociaux. Enfin, sur les retraites, il évoque un dérapage, là où nous parlons de générosité. Il lui observe le simple terme d'un contrat passé avec les générations actuellement à la retraite. On a une contribution également de Jacques Fournier, conseiller d'État honoraire, qui considère que la question de la dette est importante, mais qu'elle doit être traitée avec mesure et réalisme, et qu'elle n'a en aucun cas le caractère prioritaire qu'on a tendance à lui donner. On a également une note, contribution de François Ecal qui est présent ici, président de FIPECO, qui partage dans l'ensemble le diagnostic de France Stratégie, euh, et qui livre dans sa contribution un ensemble de réponses aux questions qu'on soulève. Je ne vais évoquer que quelques-unes de ses préconisations. Donc, il euh, dit notamment que l'ajustement budgétaire doit demeurer une priorité, compte tenu notamment du fait euh, qu'il faut préserver des marges manœuvres en cas de nouvelle crise. Une mise en garde contre le euh, caractère souhaitable d'augmenter ou non l'investissement public en France dans la mesure où euh, il est à un niveau euh, qui est élevé en comparaison de certains pays européens, en tout cas, et euh, que nous avons en France des infrastructures de qualité. Euh, il fournit également un ensemble de pistes pour euh, le renforcement de la gouvernance euh, des finances publiques en France et des institutions budgétaires. Et je vais finir sur les deux notes de la fondation IFRAP euh, dont je pense qu'elles seront présentées ensuite euh, et abordées dans la discussion. Alors on en a une première qui est axée sur les aspects institutionnels, qui propose de s'inspirer des modèles étrangers de pays qui ont fait l'effort de rééquilibrage de leurs finances publiques, euh, avec tout un ensemble de préconisations en fait, essentiellement sur des aspects de gouvernance et de règles. Donc euh, j'en évoque quelques-unes. Il y a euh, une mise en place d'un frein à en l'endettement à la française le fait de rendre impossible le financement des dépenses de fonctionnement avec des crédits prévus initialement pour les investissements, euh, une réforme euh, du Haut Conseil des Finances Publiques qui se verrait euh, doté d'un mandat élargi, etc. Et la deuxième note, euh, enfin, livre les recettes de l'IFRA pour la décennie à venir en matière de trajectoire de finances publiques. Euh, je pense qu'on a l'occasion de l'aborder ensuite. Euh, en trois points, une réduction de dépenses à hauteur de 100 milliards d'euros... 90 milliards d'euros de baisse des prélèvements obligatoires et des sections exceptionnelles d'actifs publics pour un peu plus de 20 milliards d'euros, dans mon souvenir. Euh, donc, voilà pour la synthèse des contributions. Je vais passer la parole à Alain Tranois, à ma droite.
0: Vous écoutez, dette, déficit et dépenses publiques, quelles orientations Suivi de fiscalité. À
1: quel
3: titre est-ce que tu interviens euh, Contributeur. <rire> euh, contributeur pour, euh, sur, sur la partie fiscale pour apporter un élément d'information supplémentaire sur l'évolution de la progressivité entre 2012 et 2015, la progressivité de l'IR, et pour lier ce débat à celui de, de savoir si les revenus du capital ils doivent être imposés d'une manière cédulaire, comme il l'étaient avant 2012 ou comme ils le sont en Suède, ou bien est-ce qu'ils doivent être euh, groupés au revenu du travail pour être imposés d'une manière jointe euh, à l'impôt sur le revenu. Donc ici vous avez sur, sur le graphique qui euh, provient des données DGFIP, hein, euh, vous allez sur le site euh, impots.gouv.fr euh, et euh, donc ce type de graphique n'a pas pu être inclus euh, dans la note sur la fiscalité parce que euh, en fait la, la ligne euh, la courbe qui représente 2015 provient de données qui ont été ajoutées en, en octobre vous avez euh, donc euh, l'évolution euh, la comparaison des, des taux moyens euh, à l'IR euh, donc en ordonnée vous avez donc ça va de 0 jusqu'à 30% hein, c'est le taux moyen de prélèvement et en bleu vous avez euh, le taux moyen de prélèvement en euh, correspondant à l'année 2012 et en, en, en rouge correspondant à l'année 2015. Donc ça, c'est sur l'impôt, euh, je dirais, effectivement payé. C'est l'impôt net et c'est en fait euh, l'impôt moyen par petites tranche. Alors, il ne s'agit pas des tranches de l'impôt sur le revenu. Euh, si vous regardez le tableau statistique, vous avez en fait une, euh, un découpage euh, de, de l'échelle des revenus tels en dessous de 100 000 euros euh, de revenus pour un ménage, vous avez en fait quatre tranches. Entre 100 000 et 1 million, euh, vous avez dix tranches. Et puis ensuite, vous avez les tranches au-delà de 1 million par euh, 1 million, 2 millions, etc., jusqu'à 9 millions. Donc, euh, qu'est-ce qu'on observe Eh bien, hein, on observe que qu'en euh, 2012... On avait une progressivité sur, je dirais, jusqu'à grosso modo 100 000, euh, 100, 100 à 200 000 euros de revenus euh, nets. Et ensuite, vous aviez euh, une euh, stabilité et après une décroissance, puisque le taux moyen était de l'ordre de 13 sur. Alors là, les 13 c'est sur les gens qui sont au-dessus de 9 millions, d'accord la, la, la dernière petite tranche. En 2015, donc ce qui est intéressant, c'est que si vous comparez, ben vous avez grosso modo la même type de courbe, mais la, la, la montée de la pression fiscale, elle est entièrement supportée par tous les disons, tous les foyers fiscaux dont le revenu a été au-delà de 100 à 150 000 euros. Donc, la hausse de la pression fiscale moyenne, c'est deux points euh, de, de revenus. On est passé de 7,5 à 9,6. Et donc, vous voyez que là, on a, euh, je dirais, au-delà de 100 à 150 000 euros, une progression euh, de la pression fiscale de l'ordre de 7 points, 8 points. Donc, je dirais que ce graphique montre qu'il y a bien une hausse de la pression fiscale. Elle montre très nettement ce qui l'ont supporté, mais elle indique également qu'en 2015, euh, la progressivité en taux moyen, ce qui est, ce qui est la définition euh, con, constitutionnelle et la définition économique, ça n'est toujours pas euh, vraiment respectée. Alors ça, c'était le premier point qui vient compléter le, le tableau 6 de la note fiscalité qui portait euh, avant 2011. Donc je pense que c'était un point utile et ça m'amène au deuxième point qui est la discussion, qui était un, un des points qui est, qui est mis en débat dans, dans la note, sur la question du traitement des revenus du capital. Euh, évidemment, il y, 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 y a des euh, questions qui sont liées à l'efficacité, à la croissance, à la prise de risque, et qui sont liées aussi à la redistribution. Donc, ce que j'observe, c'est qu'il y a un débat en France, je dirais, entre une ligne Aguillon qui défend euh, le fait que la France adopte grosso modo une flat taxe sur les revenus du capital euh, avec un seuil d'exemption euh, et puis ensuite un taux par exemple de 30%, c'est ce que fait la Suède. Et Aguillon re, euh, relie causalement, je dirais, les bonnes performances de la Suède euh, à euh, en partie euh, ce type d'imposition sur le capital, puis vous avez... Par exemple, une ligne défendue par Thomas Piketty qui est une ligne, au contraire, d'imposition conjointe. Donc, moi, mon observation, elle est juste factuelle. C'est dire qu'aujourd'hui, aucun... Euh, sur aucune petite tranche qui a pu être calculée, le taux moyen dépasse 30% aujourd'hui. Sur ce qu'on voit, sur, en, sur, sur le bas, correspondant donc, au barème 2014, aucune, euh, je dirais... Euh, le, 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 le taux d'impôt moyen n'est jamais supérieur à 30%. C'est
4: 30 CSG comprises ou pas Non,
3: non, non, CSG non comprises. CSG non comprises. Oui, CSG non comprise. Mais ce que j'observe, c'est que...
4: 45, d'accord. Ça fait 45, minutes. avec la CSG. Alors, je comprends effectivement que personne ne paye ça pour le moment.
3: Donc là, ça, c'est uniquement l'IR. Là, il s'agit de l'imposition conjointe. On est bien d'accord que la proposition à Lyon, etc., c'est 30%, euh, je dirais, global. On est bien d'accord.
4: Ah eh oui. Eh oui.
3: On est bien d'accord, 30% global. Mais ce que j'observe simplement, c'est que euh, un, un 30%, euh, je dirais une flat tax, représente quand même, je dirais, un taux d'impôt euh, moyen sur les revenus du capital qui est aujourd'hui supérieur à tous les revenus euh, au taux d'impôt, euh, je dirais, maximal qui est payé par, par une petite tranche euh, d'impôt sur le revenu. Et donc, ça éclaire peut-être d'un jour nouveau le fait, y a-t-il véritablement, compte tenu de la structure fiscale française, compte tenu du fait, euh, je dirais, qu'il y a des niches, compte tenu du fait de quelque en familial, etc., compte tenu de tout ça. En Suède, c'est peut-être pas vrai. Mais est-ce qu'il y a vraiment un conflit redistribution-imposition 10 juin de travail capital, j'en suis pas sûr. Voilà, je veux dire, je, je mets ça en débat. Je m'arrête là. Okay, merci.
1: Deux... Deux points clairs et importants. Bon, euh, on ouvre la discussion générale pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, on fait les trois interventions et puis ensuite, euh, on fait trois temps dans la discussion. L'une sur euh, dette déficit, l'autre sur dépenses, le troisième sur euh, fiscalité. Je vais devoir être sauvage dans la, la gestion des temps de parole, parce que sinon, vous êtes là euh, jusqu'à une heure indue. Est-ce euh, que je ne voudrais pas euh, être votre sort euh, ce soir euh, Donc, euh, je commence par, euh, logiquement, par Agnès Verdier-Molinier, puisque j'imagine qu'elle va vouloir parler de dépenses. Je ne sais pas ce qui me fait dire ça. Euh, et, euh, et donc, euh, je crois que Michel Talley et Gaspard Koenig veulent plutôt parler fiscalité.
5: Voilà.
6: Bon, bonsoir à tous, merci euh, de m'avoir euh, invité. Donc, en, en 10 minutes, je vais essayer d'être euh, très très rapide sur euh, tout ce que nous avons euh, publié ces derniers temps à la Fondation IFRAP. Ça a déjà été évoqué. Hein, euh, pour un objectif de rééquilibrage des finances publiques, euh, nous proposons de nous inspirer des modèles suédois et suisses, notamment, qui ont des systèmes de frein à l'endettement qui ont une vision beaucoup plus pluriannuelle que celle de la France. Celle de la France, évidemment, elle est pluriannuelle dans la loi de programmation des finances publiques, mais elle est quand même très annualisée par le vote du budget et du, le vote du PLFSS que vous connaissez tous très bien. Et vous savez aussi tous que la loi de programmation des finances publiques ne sont pas, euh, disons, euh, en termes de d'imposition de, de leur cadre euh, très, très strict, puisqu'on a vu dernièrement des lois de programmation des finances publiques être très largement modifiées. Euh, donc là, il y a vraiment une question qui se pose euh, sur ce, ce cadre euh, qui doit être repensé euh, à notre avis, comme d'ailleurs ce qui a été évoqué tout à l'heure, euh, le rôle du Haut Conseil euh, des finances publiques, qui devrait être, selon ce que nous proposons dans notre étude, beaucoup plus indépendant sur sa capacité de, de chiffrage euh, et ça disons, la, la réactivité des services à, à envoyer les éléments de, de chiffrage, les élasticités, etc. Donc là, on se pose des, des questions euh, sur la, la, la capacité du Haut Conseil à répondre dans le temps imparti euh, sur des, des questions qui sont quand même euh, extrêmement complexes. Je ne vais pas revenir dessus, vous les connaissez toutes. Euh, par ailleurs, euh, je, je pense que c'est très, très important et on a eu beaucoup d'occasions à la Fondation IFRAP de travailler sur ces questions, euh, de reparler du rôle euh, vraiment centrale du Parlement euh, dans l'évaluation des politiques publiques. Euh, tous les pays que nous, qui ont été évoqués euh, et sur lesquels nous avons travaillé, nous aussi, de, de notre côté, que ce soit euh, la Suède, que ce soit le, le Royaume-Uni, euh, le Canada, euh, l'Australie, euh, ont auprès du Parlement des, des, des organes d'audit euh, qui sont euh, beaucoup plus forts, euh, beaucoup plus important euh, que tout ce qu'on peut avoir en France. Alors, nous, on a beaucoup travaillé sur la réforme constitutionnelle de 2008. Il a été créé, grâce à cette réforme constitutionnelle, un comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques qui est vraiment microscopique par rapport aux enjeux. Un hein, million d'euros de budget, 4 à 6 rapports par an. Euh, il faut bien savoir qu'à l'article 24 de la Constitution, figure que le rôle du Parlement aussi, c'est d'évaluer les politiques publiques. Et si on ne remet pas le Parlement au cœur de ce dispositif, euh, parce que c'est aussi ce rôle de contre-pouvoir des élus de la nation, euh, il y a toujours un déséquilibre euh, dans la démocratie. Euh, Aujourd'hui, il faut bien savoir que la plupart des rapports parlementaires, même les rapports spéciaux des parlementaires à la Commission des finances euh, sur l'ensemble des dépenses, puisque c'est divisé en plusieurs budgets euh, avec des rapporteurs spécialisés sur chaque budget, euh, sont rédigés. Sur, en plus grande partie par les administrations concernées. Donc là, un organe d'audit qui serait associé au Parlement, peut-être une partie de la Cour des comptes, ça demande peut-être de couper la Cour des comptes en deux, est, est totalement enfin, incontournable dans les prochaines années. On a créé la loi, de, la loi organique des lois de finances, la LOLF, mais on n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche. Et ça, ce sera absolument fondamental si on veut que chaque euro de dépenses publiques soit véritablement évalué. Parce que c'est de ça dont, dont on parle.
1: Est-ce qu'il en a envie, le Parlement
6: Alors, je pense qu'aucun Parlement d'aucun pays dont on a parlé n'a de parlementaire parfait. Hein euh, mais il y a toujours une quinzaine de parlementaires qui sont des gens euh, passionnés, intéressés par les finances publiques. Et moi, je, je pense pouvoir vous en citer de, de têtes là, au moins cinq ou dix, qui sont tout à fait capables de véritablement travailler, œuvrer à ce rôle d'évaluateur. Et, et je pense que ne, de dire que le Parlement, finalement, ne serait pas capable, par sa composition, de, de jouer ce rôle, c'est nier plus de la moitié du rôle du Parlement. Parce qu'on critique beaucoup nos parlementaires parce qu'ils légifèrent trop. Finalement, c'est aussi le, le gouvernement qui les incite à légiférer énormément. Mais on ne parle jamais de cette question de l'évaluation. Et, et ça a été occulté euh, en 2008 par, euh, à l'époque, l'anniversaire de la Cour des comptes, qui a fait qu'on a choisi finalement de ne pas aller vers cette réforme. Je crois qu'aujourd'hui, il, il est vraiment temps de, de le faire. Ensuite, euh, la question, c'est de se donner des objectifs. Quels sont les objectifs que nous voulons atteindre euh, Les objectifs en termes de pourcentage de dépenses publiques par rapport au PIB et en termes de pourcentage de prélèvements obligatoires par rapport au PIB. Vous avez très bien souligné dans votre note de France Stratégie que euh, les, 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 la moyenne hein, des pays types que vous avez euh, choisi dans votre étude était à 51% de dépenses publiques par rapport au PIB. Je pense que c'est un bon objectif d'être autour de 50 ou 51 dans un premier temps à l'horizon, par exemple, 2022. Euh, et ça, euh, c'est quelque chose qu'il faut, à un moment, euh, décider de manière euh, claire, et, et se donner véritablement un, un objectif à atteindre. Par ailleurs, le, le, sur les prélèvements obligatoires, on pourrait être sur un objectif de 42 ou 43 de taux de prélèvement obligatoire. C'est quelque chose qu'il faut aussi décider. Euh, ce qui a été mal fait dans la, des, des, la soi-disant baisse des dépenses publiques ces dernières années, c'est qu'il y a eu, par exemple, la révision générale des politiques publiques, la modernisation de l'action publique. À aucun moment, il n'y a eu une véritable... Euh, baisse de la dépense en réalité puisqu'on est toujours autour de 57% de dépenses publiques par rapport au PIB y compris les crédits d'impôt mais là c'est toute une question est-ce qu'on met les crédits d'impôt ou pas je pense qu'il faut les mettre euh et, euh, et là, on voit bien que la part de dépenses publiques dans le PIB, elle n'a pas baissé. Donc, euh, même si on a, certains ont pu afficher 15 milliards d'économies, 50 milliards d'économies ou 46 milliards d'économies ou 41 milliards d'économies, quelle que soit la manière de compter, euh, la part dans le PIB, elle est toujours à 57% ou à 56,4%, enfin, selon euh, ce qu'on choisit de, de regarder euh, comme chiffre. Et là, c'est un, une question qui est aussi très importante vis-à-vis -vis de la population, c'est-à-dire dire, dire euh, vers où on va. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas de faire des économies d'un côté et de dépenser plus de l'autre. Euh, finalement, euh, ça, ça, ne, ça ne change rien euh, euh, au final. Euh, pour la, la question de, de, de la dépense, nous, on, on affiche un objectif d'environ de 90 milliards de, de baisse de dépenses, euh, Tout à fait euh, logiquement... Par rapport à ce que vous évoquez dans la note, hein, euh, des retraites qui sont plus chères qu'ailleurs, euh, une santé qui est plutôt plus chère aussi euh, et puis euh, des dépenses de masse salariale qui sont plutôt plus chères aussi. Euh, donc là, euh, on est euh, dans euh, la logique de ce qu'il va falloir faire, c'est-à-dire se donner aussi des objectifs euh, dépenses par dépense de combien on veut consacrer dans notre PIB, par exemple, euh, aux retraites à la masse salariale publique, euh, à la santé, et, et, se, et se dire, euh, voilà, comment j'arrive à euh, trouver des, des gisements euh, d'économie. Ces gisements d'économie, ils se trouveront pas si facilement que ça. Hein, parce que quand vous cherchez à lister 90 milliards d'euros d'économies à l'horizon 2022, euh, nous, on a fait ce, ce travail. Je peux vous dire que c'est colossal. Euh, c'est extrêmement difficile. Et ça demande euh, d'avoir de, euh, euh, véritablement une volonté de réforme de structure. Je, je pense, par exemple, au programme des candidats à la primaire qui vont parler ce soir. Nous, on a fait une, une évaluation des, des programmes de, de ces candidats à la Fondation IFRAP. Cette évaluation, on l'a menée de la manière la plus sérieuse possible avec, en essayant d'avoir le plus d'informations possible sur le séquençage euh, des baisses de dépenses, des hausses de dépenses, des baisses d'impôts, des hausses d'impôts. Et euh, il apparaît que sur de nombreux sujets, euh, par exemple l'ONDAM, la maîtrise de l'ONDAM, hein, euh, euh, il y a des, des, des objectifs qui ne sont clairement pas atteignables avec des tendanciels qui sont clairement euh, modifiés par rapport aux tendanciels actuels. Et là, euh, ça pose aussi la question de est-ce que ceux qui vont être responsables des, des réformes dans les prochaines années euh, auront, euh, oui, auront véritablement euh, en, en tête euh, les, les, les réformes structurelles qui leur permettent d'arriver à cette maîtrise, par exemple, de l'ONDAM. Je ne crois pas qu'avec l'organisation actuelle de l'assurance maladie, on puisse réussir à dégager les économies de l'ordre de 20 ou 24 milliards d'euros euh, à l'horizon 2022 ça demande de revoir euh, la gestion de l'assurance maladie, la question de la, de la, du coût de gestion euh, euh, des caisses publiques, etc. Euh, je ne pense pas non plus qu'on puisse réduire la masse salariale publique sans euh, travailler sur la question du temps de travail des agents. Vous dites très bien euh, dans l'étude que finalement nos agents sont. Euh, payé à peu près comme dans les autres pays, sauf pour, pour l'éducation, enfin bon bref. Mais euh, à aucun moment, on invoque le temps de travail qui est quand même très différent entre la France et les pays euh, comparables en termes de temps plein. Euh, là, nous avons beaucoup travaillé sur ces questions aussi. Il y a un phénomène de sous-travail dans nos administrations euh, qu'il faut absolument aussi euh, quantifier. Il y a le rapport euh, Philippe Laurent, mais je crois qu'il va falloir aller beaucoup plus loin sur qu'est-ce qu'on appelle un temps plein et comment on le, on le rémunère euh, en France euh, dans nos, nos services publics Pour venir sur le volet fiscalité euh, très, très rapidement, parce que je sais que j'ai déjà quasiment utilisé mon temps de parole, euh, la, la dépense et la fiscalité sont intimement liées. Et vouloir euh, baisser les impôts sans baisser les dépenses euh, est une impasse. Il faudra, dans les années qui viennent, un engagement très clair des gouvernements, quels qu'ils soient, à chaque fois qu'ils baissent l'impôt d'un euro, qu'il baisse aussi la dépense d'un euro en face. Je pense que c'est absolument euh, essentiel. Euh, c'est le principe du gage. Parce qu'on a vu certains gouvernements baisser l'impôt, mais ensuite ne pas arriver à baisser la dépense, et ensuite réaugmenter l'impôt. Et au final, il n'y a rien euh, de véritablement euh, concret sur les réformes de structure, les réformes de mission euh, C'est-à-dire que fait l'État Quelles sont ses missions Que font les collectivités locales Quel nombre de, de strates de collectivités locales Quelle est l'interaction entre les départements et la sécurité sociale Pourquoi conserver la gestion des aides sociales à la fois au niveau des départements et au niveau des caisses d'allocations familiales et des centres communaux d'action sociale enfin, Toutes ces questions-là qui sont absolument fondamentales et sans lesquelles on ne fera pas un euro d'économie sur nos dépenses publiques, euh, finalement, euh, on risque de les laisser passer si on commence par une baisse très importante de l'impôt dès la première année. Donc, de par la, la, toute l'étude la, la, qu'on a menée euh, sur ces questions, je pense que ça nous fait euh, considérer qu'une euh, baisse de 50 milliards d'euros d'impôt, par exemple, la première année, ne serait pas forcément la bonne idée. Une baisse euh, de l'impôt sur plusieurs années, voire même 5 ans, voire même 7 ans, nous, on l'a modélisé pour nos propres propositions sur 7 ans, euh, il ne faut pas être complètement euh, euh, toujours dans une idée euh, du quinquennat où on s'arrêterait en 2022. D'ailleurs, sur les retraites, on voit très bien que la plupart des candidats se sont totalement affranchis euh, de, la, de la barre de, de, finale de, de 2022. Et là, je pense qu'on peut faire un, un meilleur travail. Cette question de la fiscalité, vous l'avez montré très bien dans votre note, euh, le, le décalage par rapport aux autres pays le plus important... Évidemment, c'est dans les charges sociales et tout le monde le sait. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, euh, mais euh, c'est aussi sur la question des taxes sur la production. Et les taxes sur la production, euh, elles sont euh, délétères sur euh, le tissu entrepreneurial français. Et ce dont on parle, ce n'est pas simplement de dépenses, de fiscalité, etc. C'est un moment euh, de santé économique de la France, de chômage... Euh, et aussi, euh, aussi de réduction de la pauvreté dans un second temps parce que tous ceux qui sont au chômage subissent de plein fouet euh, les, notamment le, la, la pauvreté et, et la difficulté et, et, et on sait que dans certaines villes on peut aller jusqu'à plus de 25% de, de taux de chômage et c'est absolument catastrophique. Pourquoi le tissu entrepreneurial se délite C'est aussi parce que dans certains territoires la fiscalité locale sur la production est devenue euh, beaucoup trop importante quand on l'additionne en plus euh, au reste euh, de, du poids de la fiscalité et euh, quand on a fait des comparaisons pro-forma entre la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne sur ce que paient nos entreprises on voit très bien qu'avec euh, l'Allemagne l'écart est de l'ordre de 80 milliards de taxes sur la production payées en plus par les entreprises françaises par rapport aux entreprises allemandes s'il y a un travail à faire là-dessus c'est de, de mettre en place une modification de la fiscalité pour que ça pèse non plus sur la production, mais sur le résultat. Et, et ça, c'est absolument fondamental, comme est fondamental aussi une pensée de la fiscalité qui soit pro-entrepreneuriale, avec des mesures telles que l'ISF PME Bien sûr, l'ISF sera certainement supprimée dans les prochaines années, mais pesant par exemple sur l'IR, l'IRPME, en, en fléchant l'épargne des Français, non plus vers simplement l'immobilier ou la dette, mais vers l'économie productive, la création de start-up, euh, la création de, de nouvelles entreprises, même pas forcément technologiques ou spécialement innovantes. Donc euh, voilà à très gros traits euh, euh, les, les réflexions euh, que nous avons menées.
1: Merci. Et pardon de vous avoir un peu pressé, mais nous sommes entre des gens qui euh, sont spécialistes des chiffres et mon voisin compte exactement le temps de parole que vous avez utilisé. Il compte, et bien, avoir le même. Il compte bien, bien avoir le même.
0: Temps, vous écoutez, dette, déficit et dépenses publiques, quelles orientations Suivi de fiscalité.
4: Alors, euh, je ne vais pas répondre à toutes les questions euh, introductives parce qu'il me ferait trois heures. J'ai donc choisi de ne traiter que deux sujets en fait. Euh, sur la fiscalité ménage, cette question euh, de la fiscalité du capital euh, et euh, de comment l'aborder, et puis après parler de fiscalité des entreprises, euh, mais plus au niveau des principes fondamentaux que, que des modalités. Alors sur la fiscalité ménage, ça tombe très très bien qu'on ait cette courbe et que vous ayez fait euh, votre remarque, parce que ce que je voulais critiquer, c'était la courbe du haut de la page 5. Euh, sur les taux moyens avec cette chute spectaculaire de taux moyens à la fin de la courbe. Euh, et la première critique, c'était de dire, ben bah oui, mais euh, c'est un rapport du CPO de 2011 avec des revenus de 2009 et ça ignore tout ce qui s'est passé depuis. Donc là, euh, la vérité est rétablie. On voit bien la différence entre la courbe bleue et la courbe rouge. Mais euh, la deuxième critique, elle est euh, sur euh, L'impact, je dirais, dans les médias, dans l'opinion publique, chez les personnes politiques, de publier ce genre de courbe, parce que vous pouvez toujours mettre en petite lettre dessous euh, « l'échelle euh, n'est pas linéaire ». Bon, ici, tout le monde comprend. Mais euh, si vous sortez ça dans le grand public, les gens, l'échelle pas linéaire, ils comprennent pas. Et du coup, cette courbe, elle est exagérée. Et donc, aborder le problème de faut-il y avoir une flat tax dans ce pays ou faut-il abaisser la ta taxation du capital euh, et euh, laisser passer des courbes comme ça, je trouve que ce n'est pas la meilleure façon de préparer le travail. Alors, je trouve que la grande absente de cette, de cette note, euh, c'est la, euh, la notion de capacité contributive. Parce que, vous dites bien, il y a plusieurs finalités à l'impôt, il y a la finalité budgétaire, la finalité euh, redistributive. Mais la frontière entre les deux, c'est quoi ben, C'est justement la capacité contributive. À partir de quel moment un barème d'impôt ne se contente plus de répartir la charge publique entre tous les citoyens en raison de leur faculté contributive, comme dit la déclaration des droits de l'homme Elle fait plus, elle fait de la redistribution. Alors, implicitement, dans ces courbes, il y a une prise de parti sur ce que c'est que la capacité contributive qui est extrêmement contestable et qui n'est jamais discutée. C'est qu'au dénominateur... Vous mettez quoi dans ces courbes Vous mettez le montant brut perçu par quelqu'un qui a, pour les revenus du capital, qui a placé un actif financier. Parce que toute l'explication de cette courbe, elle est dans le fait que pour 1 000 euros de revenus de capitaux, il n'y a pas 1 000 euros imposés. On impose moins. Et implicitement, en mettant 1 000 euros au dénominateur et pas le revenu imposable, vous portez l'affirmation non discutée que la capacité contributive, c'est bien la totalité des 1000 euros. Or, c'est complètement euh, discutable parce que pour les titres de taux, quand il y a de l'inflation, il faut enlever l'inflation parce qu'un principe général de fiscalité, c'est que doit être déduit euh, toutes les sommes nécessaires pour maintenir le revenu dans le temps. Et je ne peux pas maintenir mon revenu dans le temps si je laisse bouffer euh, mon investissement obligataire par l'inflation tous les ans. Alors pour le moment, l'inflation, il n'y en a pas. Mais euh, il y en a eu et il y en aura peut-être de nouveau. Donc il y a l'inflation. Pour les dividendes, il y a le problème de la double imposition entre IS et euh, impôt sur le revenu. Alors il y a des pays qui la pratiquent. Hein, et aux États-Unis, on fait une double imposition, on ne se pose pas de questions. En France, on est dit qu'il faut tenir compte de l'impôt sur les sociétés pour l'impôt sur le revenu. Alors, on peut en discuter. On dit oui, on dit non. Mais si on a dit oui, ça veut dire que la capacité contributive, elle est bien exprimée par le revenu après abattement et pas avant. Donc, cette courbe donne l'impression que le taux baisse alors qu'il ne baisse pas. Alors, pour les plus-values, c'est encore pire. Parce que dans une plus-value, qu'est-ce qu'il y a Il y a de l'inflation. Il n'y en a plus actuellement, mais je peux très bien revendre des actifs que j'ai depuis 30 ans. Il y a de l'impôt sur les sociétés parce qu'une grande partie des plus-values dans une action, c'est du revenu non distribué qui a supporté l'impôt. Il y a le problème de la durée de détention. Quand je vends en une seule fois des actifs que j'ai détenus pendant 20 ans, il faut tenir compte dans le barème progressif du fait que j'ai détenu 20 ans. Et enfin, il y a le problème des moins-values. Si vraiment mes 1 000 euros de plus value c'est du revenu comme les autres. Donc, une année comme 2009 où j'ai perdu, mettons, un million de moins-value, je les mets imputés sur mon salaire, bien sûr. Et puis, si ça me fait un déficit global, je l'impute sans limitation, les années d'après, sur tous mes revenus. Bon, je ne suis pas sûr la DLF soit d'accord pour faire ça. Ça prouve bien que ce n'est pas des revenus comme les autres. Donc, cette courbe, implicitement, elle dit, c'est le revenu brut qui est la capacité contributive, c'est faux, ce n'est jamais discuté. Dans ce pays, je vous renvoie à mon livre, puisque tout le monde l'a lu, euh, dans ce pays, on passe directement aux modalités, on ne réfléchit pas sur les finalités et les principes de base de l'impôt. Quelle est la capacité contributive Alors, euh, bon, euh, en gros, pour tenir compte de tout ça, il y a deux façons de faire. Ou bien, je laisse au barème et je tiens compte au réel de tous les éléments dont je viens de parler. L'inflation, la durée des ans, etc. Bon, trop compliqué. On ne fait pas. Euh, donc, il faut que ce soit forfaitaire. Forfaitaire, c'est soit au barème après abattement, soit c'est un taux flat. Alors, théoriquement, le barème après abattement est plus juste, puisqu'on garde la progressivité. Mais dans ce pays, compte tenu de tous les produits qui sont soit exonérés, soit sous abattement, etc. Quand vous regardez qui vraiment paie de l'impôt sur le revenu, sur ses revenus capital, tous ces gens sont auto-marginals. Ils sont tous auto marginaux. parce qu'en dessous, vous pouvez avoir 2, 3 millions d'euros, 4 millions d'euros investis, vous ne payez pas un rond puisque entre les différents produits, le PEA, le truc, le machin, vous ne payez pas d'impôt. Donc, si tous les gens qui payent, du euh, revenu du capital sont tous dans le dernier, même pas pour 1000, mais pour 10 000 ou pour 100 000, puisque c'est de ça qu'on parle à la fin de la courbe. Hein, on parle à la fin de 500 personnes. Hein. Bon, euh, donc, euh, c'est peut-être pas la peine de se poser la question pour ces 500 personnes-là euh, de savoir si c'est plus juste ou pas plus juste euh, d'être euh, en abattement avec barème progressif euh, ou en taux flat. Hein, euh, un taux de 45% avec un abattement de 50% ou un taux flat de 22,5%, c'est rien au même. Donc, à quoi bon s'embêter alors qu'on peut faire un taux flat Donc, voilà, euh, moi, comment euh, j'arrive euh, à euh, dire que, effectivement, euh, le taux flat euh, est probablement euh, la meilleure des solutions. Et, euh, comme vous le disiez vous-même, ce n'est pas un cadeau si énorme que ça, si on regarde euh, que la capacité contributive n'est pas exprimée par la totalité de ce que je perçois. Et ça, c'est une question d'équité. Donc, qu'on arrête de dire que. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, euh, on n'arrive pas à le faire dire, ça. Moi, je me souviens avoir dit ça à Thomas Piketty dans un débat euh, à Sciences Po quand il a sorti son petit livre rouge. Eh bien, il n'a rien répondu, mais tout le monde continue à dire Piketty a démontré que. Bon, moi, je trouve qu'il n'a rien démontré. Seulement, le problème, c'est que moi, qui n'ai même pas une maîtrise d'économie, comment puis-je oser euh, attaquer un professeur d'économie Donc, je ne dis rien, je passe la fiscalité des entreprises. Euh, il me reste combien de temps, là
1: dans un calcul de... Non, non, mais trois, quatre,
4: deux minutes et demie. Demi. Fiscalité des oui. entreprises. Moi, je voudrais souligner un paradoxe. Les grands auteurs soulignent tous à quel point l'évolution de l'économie, et notamment l'apparition du numérique, a des effets, non pas uniquement pour les entreprises de l'Internet, mais pour toute euh, l'économie, des effets disruptifs. Hein, vous avez vu, tout est disruptif maintenant. Bien. Donc, disruption sur les business models, disruption sur la notion de travailleur indépendant ou pas, sur le code du travail, sur tout un tas de choses. Mais pour la fiscalité, il n'y a pas de disruption. On vous dit que pour régler le problème de la nouvelle économie en fiscalité, il suffit d'aménager à la marge les systèmes fiscaux dont la plupart ont été inventés quelque part vers 1930. Et avec quelques mesures anti-abus en plus, on s'en sort. C'est ce que nous dit l'OCDE, euh, c'est bon. Alors, moi, je voudrais quand même vous signaler trois points au moins pour lesquels euh, je ne vois pas comment on peut éviter une rupture. Premièrement, comment donner à chaque pays sa juste part de profit Ça veut dire quoi sa juste part Ça veut dire que les assiettes actuelles et les régimes actuels ne permettent pas d'imposer quelque chose que je trouve être ma juste part. En 94-95, moi j'étais à l'époque, je représentais la France à l'OCDE, il y avait une unanimité en France, entreprise, gouvernement, pour s'opposer aux Américains qui voulaient faire du profit sharing, c'est-à-dire des partages de profits. Et on a refusé. Pourquoi Parce qu'à l'époque, on s'est dit, ça va être du, plus, du pur marchandage. Rapport de force et les États-Unis contre les autres, on ne se sentait pas très, très, très gagnant. Et puis, euh, à l'époque, disons que euh, l'État de Fiscalité Internationale le, euh, ne justifiait pas qu'on reconnaisse immédiatement l'obsolescence de tous les systèmes pour les spécialistes, d'établissements stables, de prix de transfert, etc., quand dix ans après, l'Europe a proposé l'Axis, l'assiette commune consolidée, il y a eu un consensus en France, entreprise, Moi, je te du coup du côté des entreprises cette fois-là, entreprises et gouvernement disons pour ne pas pousser très très fort le chariot euh, de la commission sur ce sujet, et à l'unanimité sur 20 et quelques pays, je ne sais pas combien il y en avait à l'époque, hein, euh, c'est quand même beaucoup plus facile d'embourber le chariot euh, en laissant faire que de le désembourber en poussant. Donc à partir du moment où on ne poussait pas, ça s'est embourbé. Est-ce qu'on a eu raison Quand je vois ce qui se passe en ce moment, où euh, la réaction uniquement par l'anti-abus des pays OCDE, va aboutir à des, tuples, des triples, des quadruples impositions Est-ce que le moment n'est pas venu pour le monde de l'entreprise d'avoir un peu d'intelligence et de se dire, notre tactique qui consistait à gagner du temps et à tout euh, faire échouer, est-ce que c'est encore payant Parce que là, j'en suis pas sûr. Double imposition, euh, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, ou d'un pays à l'autre La France pratiquait pour l'international l'exemption, je ne fais pas payer en France. Sans me préoccuper de savoir ce qui a été payé à l'étranger. Et pour les dividendes, hier IR ont pratiqué l'imputation avec un système très intelligent, l'avoir fiscal, le précompte. Il n'y a que les techniciens qui peuvent comprendre pourquoi il était très difficile d'optimiser avec le précompte, parce que quand on optimisait trop, ben, il, on se faisait rattraper par le précompte. Bon. On est obligé de demander ça à cause de l'Europe, qui nous a dit il faut que vous le donniez aussi aux étrangers. On a dit oulala, que nenni Donc on passe à l'abattement sur dividendes. On n'a pas du tout, à l'époque, à ma connaissance, réfléchi à « c'est compliqué, mais est-ce qu'il ne faudrait pas passer à l'imputation ?» Parce que l'optimisation qui consiste à toucher un dividende abattu en France euh, sans payer d'impôt à l'étranger, euh, c'est vrai que euh, ça pose un petit problème. Donc là aussi, rupture par rupture, je me demande s'il ne faut pas se poser cette question. La dernière chose, c'est, euh, alors là c'est énorme, c'est la différence entre salariés et non salariés en protection sociale et les impôts sur la production dont vous parliez. En 1945, on a décidé que les non salariés, ils n'auraient pas de cotisation et pas de prestations. C'est leur choix, il n'y a rien à dire. Il y avait un monde étanche entre mon plombier et les grandes multinationales auxquelles j'achetais des automobiles, je louais des automobiles, etc., etc. Maintenant, avec les plateformes, une offre éclatée peut servir une demande éclatée et donc, la micro-entreprise peut venir concurrencer la grosse entreprise. On ne peut plus continuer avec des schémas de protection sociale aussi différents et avec des impôts qui, par facilité, taxent ce qui ne bouge pas. C'est-à-dire la grosse entreprise avec ses murs, avec ses salariés, avec ses machines. Et donc, on la taxe en impôt sur la production, on la taxe en taxe sur les salaires, le pourcent de logement, le pourcentage, le truc, le machin, que les autres ne payent pas. Ça ne peut pas tenir. Donc, troisième rupture, j'ai fini. Merci
1: beaucoup. Merci.
4: Euh, on finit donc
1: ce tour de parole initiale par Gaspard Koenig.
7: Merci. Je suis très honoré, un peu intimidé euh, d'être là. Euh, tant plus intimidé que je n'ai pas compris grand-chose, en fait, euh, à ce qu'a dit euh, Michel Talley. Euh, c'est trop compliqué pour moi. C'est euh... pour ça
4: que mes idées ne progressent pas
7: beaucoup, oui, c'est que personne ne comprend, c'est ça le problème. <rire> mais lisez euh... mon bouquin, j'ai oui. amené plusieurs exemplaires, je vous en donne rien. Mais, euh, mais ça reflète quand même un, un problème plus général qui est que euh, notre système fiscal contredit le, le vieux principe romain que nul n'est censé ignorer la loi et qu'un des grands problèmes de notre fiscalité est que ceux qui sont soumis, comme d'ailleurs ceux qui sont censés l'appliquer, euh, ne, la ne la comprennent guère et que certainement personne n'en a de vision d'ensemble. Euh, alors je voudrais euh, juste mettre, petite, euh, mettre les choses en perspective historique et je, prends, je tire cette citation de l'excellent livre de Peter Sotterdijk euh, sur l'impôt qui est une citation de la reine Victoria qui euh, en 1850 se demandait si un impôt sur le revenu de 3,3% n'était pas un peu exagéré, il ne risquait pas de provoquer de fortes tensions sociales. Pour dire qu'il n'est jamais agréable de payer l'impôt, euh, que l'impôt est une, quand même une violence première, Sotterdijk euh, dans ce texte euh, imagine de remplacer l'impôt par le don. C'est peut-être, après tout, l'avenir de nos sociétés, un grand crowdfunding de l'impôt pour les siècles qui viennent. Mais en attendant, pourquoi ne pas essayer de, au moins, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, savoir ce qu'on paye et pourquoi on le paye, quitte à toucher le principe sacro-saint de la fongibilité de l'impôt. Et s'agissant donc uniquement de l'impôt sur le revenu, j'aimerais vous proposer une euh, une, une proposition de simplification euh, très radicale sur laquelle nous avons euh, travaillé depuis deux ans maintenant euh, et qui euh, bon, est un peu confuse dans le débat public et qu'on entend souvent discuter sous le nom de revenu universel, euh, même si nous lui préférons son appellation d'impôt négatif. Alors je suis désolé parce qu'il y a de la fiscalité, mais il y a aussi un peu de, de social, mais euh, les deux justement dans ce système sont liés et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Euh, L'impôt négatif, c'est-à-dire l'idée finalement de donner de l'argent en cash aux plus démunis et sur un taux totalement linéaire, a été remise au bout du jour par Milton Friedman. Et nous avons emprunté la version plus raffinée de Atkinson au début des années 90 qui couple le système de l'impôt négatif avec un système universel de, de ce qu'on a appelé ensuite le revenu de base. Euh, D'ailleurs, les, les tableaux qu'on a vus précédemment illustraient euh, le problème, puisqu'ils montraient que les prestations sociales étaient supérieures de 5% en France à celles des autres pays, alors que pourtant la pauvreté y progresse. Donc, où est le loup Et que par ailleurs, l'impôt sur le revenu y était plus bas qu'ailleurs. Nous avons donc un, nous avons un système social relativement redistributif, plus qu'ailleurs en tout cas, et néanmoins, il y a des trous dans ce système qui fait que nombreuses personnes sont exclues, y compris du minimum qui est aujourd'hui le RSA. Exclus soit, entre guillemets, involontairement parce que le taux de non-recours est important et que les formulaires à remplir pour, et, disons, les, la charité à quémander auprès des CAF pour obtenir le RSA est vécu par beaucoup comme quelque chose soit d'impossible, soit de particulièrement humiliant, le film de Ken Loach qui vient de sortir dans un autre contexte, l'administration sociale britannique, illustre bien ce que peut être ce parcours du combattant. Ou tout simplement parce qu'ils en sont exclus, puisque vous savez que le RSA, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas entièrement inconditionnel aujourd'hui et que même si c'est peu appliqué, il y reste toujours des conditions de recherche d'emploi que certains candidats, d'ailleurs, à la présidentielle veulent renforcer aujourd'hui. Et donc, l'idée de, de Friedman, l'idée libérale, c'est de dire, au lieu de d'avoir tout ce système de conditions, toutes ces couches de conditionnalité qui du coup forcément créent des insiders et des outsiders, des insiders qui profitent davantage de la redistribution, des outsiders qui en sont exclus, pourquoi ne n'est pas donné la même somme d'argent à tout le monde et chacun ensuite le dépensera comme il l'entend, ce qui suppose un pari assez fort sur, euh, presque sur la nature humaine, à savoir que c'est l'individu qui est le mieux placé pour évaluer ses propres besoins et pour faire ses propres arbitrages. Ce que certains contestent, à droite, parce qu'on conteste parce qu'on pense qu'il euh, est euh, immoral de donner sans contrepartie. Et à gauche, parce qu'on pense qu'il faut aider euh, les pauvres et euh, diriger leurs dépenses. Et donc, l'idée, c'est euh, finalement, il est encore plus simple, euh, plutôt que de créer ce système de conditions, de donner la même somme minimale donc à tous. Et puis, vous combinez ça avec le problème de l'impôt sur le revenu, euh, en France, d'abord, l'impôt sur le revenu, euh, moins de la moitié des ménages le paye, ce qui me semble tout à fait contrevenir avec, à, à la, le passage de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été cité pré précédemment. Ensuite, il est mité de niche que vous connaissez bien. et Il génère des effets de trappe euh, très importants au niveau du retour à l'emploi ou au niveau du SMIC. Enfin, même si c'est là, c'est le, plutôt le problème des, euh, des exonérations sur les cotisations sociales. Et donc, si vous couplez ces deux problèmes, euh, vous pouvez les résoudre avec cette solution assez élégante qui est d'avoir, d'une part, ce revenu universel, appelons-le comme tel. Je dis 500 euros pour simplifier, mais je pourrais revenir sur le détail euh, des chiffres. Euh, de 500 euros qui est donné sous forme de crédit d'impôt à chaque individu de l'âge de 18 ans à sa mort. Et je peux revenir sur les enfants après, par mois. Et vous couplez ça avec un système d'impôt sur le revenu. Et là, l'impôt sur le revenu n'est là que pour financer ce filet de sécurité collectif. Donc, on sait exactement pourquoi on paye l'impôt sur le revenu. Impôt sur le revenu qui serait, si on veut financer un crédit d'impôt de 500, à peu près de 25%. Et qui donc et ce, ce crédit d'impôt permettrait de couvrir les besoins de base. Alors, je ne reviens pas sur la définition des besoins de base, mais je mets le logement de côté. Donc, vous voyez comment ça marche. Si vous touchez euh, zéro, ben, enfin, si vous avez zéro de revenus, vous touchez les 500. Si vous devez un million d'impôts, vous n'en devez plus que 999 500. Et euh, entre les deux, si vous, par exemple, vous touchez 1000 euros, eh bien, vous allez devoir euh, 250 euros. Euh, mais vous avez votre crédit d'impôt de 500. Donc, au final, on va vous donner 250. Et donc, c'est un système extrêmement linéaire qui fait que le travail paye toujours. Et donc, en un sens, c'est un dispositif anti-assistanat. J'en profite pour dire, d'après ce que j'ai entendu avant, que c'est un système qui va avoir la vertu extraordinaire de réconcilier Piketty et Aguillon, puisque d'un côté, vous appliquez le même taux aux revenus du travail et aux revenus du capital, mais que de l'autre côté, ce taux n'est que, entre guillemets, de 25% et donc sur la fiscalité du capital, si je comprends bien, ça ne change pas énormément la situation actuelle. En tout cas, ça s'applique donc à l'ensemble des revenus. Euh, je n'ai pas le temps de revenir sur le détail des chiffres parce qu'effectivement, quand on entre dans, dans le détail, tout ça est compliqué. Mais je voudrais juste vous dire en, en deux mots les quatre grands avantages. D'abord, euh, la redistribution. On parle souvent de ce que le système fiscal doit être redistributif. En fait, euh, on inverse ici les termes du problème. On dit que le système fiscal, au moins s'agissant de l'impôt sur le revenu, doit permettre de lutter contre la pauvreté. Par voie de conséquence, il est redistributif, mais on est ch... la lutte contre les inégalités n'est pas le but premier du système fiscal. Son but premier est d'éliminer la pauvreté, de... en prodiguant ce filet de sécurité à tous, que tout le monde reçoit, mais auquel tout le monde contribue. Ainsi, la redistribution est vue comme un moyen et non pas comme un but en soi. Et euh, j'ajouterai, puisque c'est un reproche qu'on fait parfois à la flat tax, que si vous combinez une flat tax et un crédit d'impôt, vous avez un système qui est en fait progressif puisque celui qui reçoit le crédit d'impôt et qui paye peu d'impôts en paye en finale beaucoup moins que celui qui a davantage de revenus. Et ça se voit d'ailleurs dans les chiffres, puisque quand on a modélisé l'application de ce système en France actuellement, on s'aperçoit que les deux derniers déciles les plus défavorisés toucheraient en moyenne par foyer plus de 150 euros et que le premier décile contribuerait en plus par rapport à ce qu'il contribue maintenant de 4%. Euh, ensuite, il est, euh, et c'est euh, a l'avantage de basculer l'essentiel du social dans le fiscal, ce qui est ce que Lionel Stolleru argumente depuis euh, 40 ans. Ensuite, il est neutre sur les dépenses publiques, selon nos calculs. Alors, il faut sans doute les raffiner. Euh, mais euh, la France est dans une situation idéale pour expérimenter un tel dispositif, puisque les couches de transferts sociaux successives que nous avons décidées font que, virtuellement, ce revenu universel il existe déjà. En fait, quand vous prenez la courbe de redistribution en France... Vous le, voyez, le, vous le voyez se dessiner, le revenu universel, mais seulement la courbe n'est pas droite. Elle a plein, elle a plein de, petits, euh, de petites aspérités qui correspondent à ces insiders et outsiders que je décrivais précédemment. C'est d'ailleurs ce qu'écrivait François Bourguignon récemment dans euh, les échos. Euh, il disait, nous avons déjà le revenu universel, en effet. Et donc, il ne s'agit pas de changer les masses de transfert, mais simplement de changer les canaux par lesquels ils passent. Évidemment, l'automaticité euh, de... Euh, du revenu universel euh, fait que euh, personne ne se sent discriminé et que donc chacun reçoit, mais chacun contribue. Et donc un deuxième avantage, c'est que tout le monde paye l'impôt dans ce système, même virtuellement, s'il est compensé par le crédit d'impôt. Enfin, bon, ça suppose euh, naturellement une individualisation de l'impôt, euh, puisque ce revenu est accordé à l'individu. Et je pourrais revenir sur les enfants, mais enfin vous remettez, vous rebasculez la politique familiale de la famille à l'enfant. Au lieu d'aider la famille, comme c'est le cas aujourd'hui, vous aidez l'enfant et en fait vous traduisez le système du crédit d'impôt par un crédit d'impôt par enfant, nous forfaitisez en fait la politique familiale. Et enfin, je disais, c'est un système universel, égalitaire, et en ce sens, je pense, très fidèle à notre tradition. Et enfin, et c'est pour ça qu'on en parle sans doute beaucoup aujourd'hui, c'est un système adapté à la nouvelle économie, moins au sens qu'il se substituerait à l'emploi, dans l'hypothèse d'une robotisation, d'une rente sur les robots, mais ça, je préfère laisser de côté, euh, mais que dans des formes d'emploi beaucoup plus diverses, multiactives, euh, dont parlait Michel Talley, où donc les revenus sont disparates de mois en mois, eh bien, euh, cela permet d'ajuster de, de manière extrêmement de manière automatique, l'aide à la disparité, l'aide reçue à la disparité des revenus. Et de ne pas avoir des gens qui sortent du RSA, qui doivent redemander le RSA, qui ne sont pas sûrs de le toucher, auxquels l'administration demande des indus, etc. Et tout ça est en plus très coûteux pour notre administration sociale, mais je n'évoque même pas ces aspects. Voilà, merci.
1: Merci, nul doute qu'on va revenir sur tout ça. Merci à vous trois. Donc je vous propose la chose suivante pour qu'on tienne à peu près les horaires. Euh, il est euh, heures, euh, un peu plus de 6h15. Je vous propose, puisque aucun d'entre vous n'en a vraiment beaucoup parlé, qu'on passe euh, 10 minutes, un quart d'heure sur les questions de dette-déficit, s'il y a des interventions euh, sur ce sujet, et qu'ensuite, on passe euh, à la dépense, puis à la fiscalité pour euh, une demi-heure euh, sur chacun de ces deux thèmes. De manière à terminer à 19h30. Sur dette-déficit, euh, donc, euh, est-ce qu'il y a des interventions
0: vous écoutez, dette, déficit et dépenses publiques, quelles orientations Suivi de fiscalité.
8: La politique budgétaire devrait être anticyclique. Hein et elle montre qu'elle est souvent procyclique. Mais ce qui est fascinant dans le tableau que vous nous présentez, c'est qu'il n'y a qu'une période où elle a été très procyclique et de manière continue pendant 4 ans. C'est 2011-2014, où on a eu consolidation pendant la récession. Oui. Tous les points que vous montrez où effectivement elle est pro sont souvent des années isolées où on corrige après. Mais là, il semble, et vous le montrez très bien sur votre tableau, que pendant 4 ans on ait fait une politique procyclique, cest c'est-à-dire de consolidation pendant la, pendant la récession et je pense que ça mérite d'être noté parce qu'on se pose la question, notamment dans d'autres contributions, de la pression de certaines idées ou de certaines règles qui nous ont amené à faire une politique qui est complètement contraire à ce que vous préconisez. Parce que oui. ce n'est pas les déficits qui sont procycliques, c'est les politiques qu'on conduit vis-à-vis -vis des déficits. Et votre tableau le dit. Alors que votre titre dit « les déficits sont procycliques ». Ce n'est pas ça. Hein Et votre, votre tableau est beaucoup mieux à ce niveau. Deuxième élément sur le fait que les retraites sont... Euh... En fait, on n'a pas de problème de dépenses publiques en France, on a un problème de retraite. En gros, c'est trois quarts de l'écart. D'accord Le problème, c'est que, euh, on a dit, et beaucoup de précautions ont été prises, euh, on est beaucoup plus socialisé que les autres pays. Il faut être plus clair. C'est une illusion statistique complète. Je vous renvoie, quand on compare avec les autres pays... Je vous renvoie à un rapport de la Cour des comptes qui avait fait une comparaison des retraites avec l'Allemagne. Il est clair que dans, en Allemagne, par exemple, les professions indépendantes n'ont pas de retraite obligatoire. Bon, c est, c est, c est, c est, ça veut dire qu'ils sont dans un autre système. Donc, ça ne se compare pas. Bien évidemment, les, les indépendants allemands se constituent une retraite. Donc, tout ça n'a rien à voir. Nous, en France, on a Arco et on l'a étendue. On a étendu la complémentaire. Dans tous les autres pays, ils ont des retraites d'entreprise qui ne sont pas en capitalisation, qui sont aussi en répartition, et ainsi de suite, mais qui sont organisés au niveau de la branche ou de l'entreprise, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même une illusion statistique euh, très, très importante dans ces chiffres. Et comme les retraites, c'est trois quarts du problème de notre 51 à 57, euh, bon, ça, ça limite. Ça n'enlève rien à ce que vous dites, par ailleurs, c'est que nos retraites sont, beaucoup plus, sont plus généreuses que dans les autres pays, hein, donc ça... Les chiffres que vous montrez sont validés, on ne va pas revenir sur le fait qu'on part plus tôt et que, pour le moment, les retraites offrent aux personnes âgées, par rapport aux autres pays, des revenus supérieurs. Simplement, notez bien que tout ça, normalement, euh, toutes les dispositions qui ont été prises, notamment l'indexation des retraites sur les prix, devraient faire changer ça de manière extrêmement progressive. Hein. Donc, euh, globalement... Alors, ça dépend de la croissance, c'est un problème. Mais, normalement, ça va baisser. Donc, la générosité des retraites va baisser de manière extrêmement progressive, mais va baisser de manière extrêmement significative. Dans euh, une prévision moyenne, là, aujourd'hui, les, les retraités gagnent un peu plus de 105 par rapport à l'ensemble de la population, ils seront ramenés à 85 d'accord Et donc, c'est... Alors, après, on peut souhaiter aller plus vite. Il hein. euh, faudra l'expliquer aux retraités. Il faudra trouver des parlementaires soucieux des finances publiques qui sont prêts à aller jusque-là, parce que, pour le moment, euh, personne, je n'ai vu personne de, de candidat. Euh, mais euh, ça, c'est fait. Et sur l'âge de la retraite, on va l'augmenter progressivement à 64 ans, alors que d'autres, effectivement, l'ont envoyé, l'ont remonté un peu plus. Mais, euh, je veux dire, on ne peut pas... C'est pour ça que... Enfin, vous parliez des, des documents qui ne sont pas pédagogiques. Ce 57 rapporté au 51, ce n'est pas pédagogique parce que d'une part, euh, il repose sur une illusion statistique forte sur les retraites et d'autre part, il fige une situation alors même que les, 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 les corrections sont engagées, alors peut-être trop tardivement, hein, ça, je, voilà, mais en tout cas, les, les corrections sont assez fondamentalement, euh, sont assez fondamentalement engagées. Euh, voilà. Euh, alors après, euh, le, le problème aussi, c'est de partir du, du descendant. Hein, euh, euh, se, se donner des objectifs du genre « il faut descendre à 50 ». Moi, j'aimerais qu'on le fasse en ascendant. C'est-à-dire que quelqu'un nous dise « moi, sur la santé, on est aujourd'hui à les dépenses de santé publiques et privées, c'est 12 les dépenses publiques, c'est 9,5 ». Moi, je propose d'aller à 7. Et voilà comment je vais le faire. Eh bien, ça, en ascendant, c'est-à-dire en, en additionnant la santé, l'éducation, la sécurité, les transferts famille, les transferts retraite, euh, faites-le en ascendant. Et là, ça prend beaucoup plus de, de vigueur et d'intérêt que de dire en, de manière descendante, on est à 57, il faudrait aller à 50. Voilà.
1: Bon. Euh... Merci. Le premier point sur le caractère euh, procyclique de la politique budgétaire entre 2011 et 2014 ne souffre pas de discussion, je crois. C'est un fait. Euh, les autres points sont des points sur euh, la dépense. Euh, alors, sur l'illusion euh, statistique, euh, le graphique de la page 10 euh, montre bien qu'effectivement, euh, il y a tendanciellement une baisse, enfin, en tout cas dans certains des scénarios du corps, une baisse de la part de la dépense de, de retraite. Euh, la question de savoir qu'est-ce qui est illusion statistique et qu'est-ce qui est générosité, c'est ça qui est difficile à faire. Et ça n'a euh, ça pas été fait dans la note, effectivement. C'est très difficile de faire le, le, le partage entre les deux. En ce qui concerne euh, la générosité, euh, ben, ce que tu dis implicitement, c'est que la réponse est fiscale. C'est-à-dire que pour ceux qui sont partis tôt et avec des retraites euh, confortables... La seule réponse est fiscale. Ce n'est pas une réponse par la dépense publique, puisqu'ils sont partis avec leur pension. Et que la désindexation ne produit rien dans le contexte actuel.
8: Pardon, la désindexation leur fait baisser progressivement leur niveau relatif pendant toute leur, pendant toute leur période de retraite par rapport à la population active, dès lors qu'on retrouverait un minimum de croissance. Donc, oui, même la population déjà partie à la retraite... Euh, Va, va subir, enfin celle qui part aujourd'hui, va subir pendant 20 je... ans une dégradation relative oui, de son vie, oui, même, si elle, va, même si elle va maintenir son pouvoir d'achat. Et franchement, là aussi, quand on dit les retraités sont à 5-7% de l'ensemble de la population, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, c'est notamment parce qu'il y a des retraités jeunes qui sont partis euh, récemment sur la base de, 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 de niveaux de salaire plus élevés, mais si vous prenez la, la génération plus de 75 ans, euh, elle n'a pas un niveau de vie euh, supérieur à celui des, à celui des actifs, et hein. même pas supérieur à celui de l'ensemble de la population. Donc, euh, il, y a, la il y a une, une génération, vraie Donc, génération, oui, voilà. oui, oui. Je ne dis pas plus, hein, mais après... Euh, <rire> Bon,
1: d'autres points, y a, si on clôt la discussion des déficits, hein, je propose, puisqu'il n'y a pas d'intervention là-dessus, sur la dépense, donc, euh, et donc on a un peu plus de temps, du coup, sur la dépense. Qui souhaite s'exprimer François Ecal s'en va quand on parle de la dépense
8: ah oui, oui. Ah, Non, 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 c'est pas possible, ça, ça. Non, non,
1: non, non. non. C'est raté. C'est raté, non. Je... Bon, c'est un aveu.
3: Bien. Qui
1: souhaite s'exprimer sur la dépense Bon, parce que... Donc, Adiès Verdier-Morlinier nous a dit un certain nombre de choses, hein, assez euh, assez nettes. Euh, bon, moi, non, moi euh, si personne ne s'exprime. Moi, je voudrais dire sur la question du rôle du Parlement. Euh, moi, je suis parfaitement d'accord sur le fait que euh, le contrôle de la dépense, c'est la mission du Parlement. Et donc euh, le fait que le Parlement euh, n'exerce cette mission, disons que nominalement, ou euh, disons qu'il consacre beaucoup moins de temps pour être objectif à la loi de règlement qu'il n'en consacre euh, au vote de la dépense, euh, ben c'est euh, dans le système, c'est une incitation forte euh, à, à effectivement euh, ne pas euh, consacrer beaucoup d'efforts euh, au, euh, au contrôle de, de la qualité, euh, d'adéquation de, euh, de la dépense. Maintenant, euh, qu'est-ce qui empêche qu'il le fasse je, je, Quand on dit qu'il euh, faut, euh, faut créer un organe d'audit associé au Parlement, le Parlement a toute la liberté de le faire. Euh, la loi de règlement, euh, la, la LOLF visait à donner au Parlement euh, justement à, à, à rééquilibrer le travail du Parlement vers la loi de règlement. Ça ne s'est pas produit. Et il y a effectivement une quinzaine de parlementaires qui le regrettent, mais on les connaît tous. Euh, mais cela ils avouent leur, leur impuissance par rapport à une attitude collective qui consiste que l'acte essentiel du Parlement, c'est de voter la dépense et que euh, la qualité d'un ministre, c'est le volume de la dépense qu'il contrôle. Donc il me semble que ces dispositions institutionnelles peuvent être importantes, mais est-ce qu'elles sont vraiment puissantes
6: Alors, je crois que c'est fondamental parce que euh, qu'est-ce qui empêche les parlementaires d'évaluer aujourd'hui les politiques publiques il y a des rapports, déjà, du Parlement, euh, les rapports de spéciaux de la Commission des Finances, du Sénat, de l'Assemblée nationale, les rapports de la MEC, de la MEC-SS, euh, les rapports du Comité d'évaluation et de contrôle que j'ai cité tout à l'heure. Mais il n'y a aucun lien entre ces rapports et ensuite des décisions, des votes pour euh, supprimer des crédits, supprimer des organismes, euh, réallouer, euh, euh, comme je pourrais citer aussi les rapports de la Cour des comptes, hein, euh, pas parce que François Eckal est, est parti, mais euh, les, les rapports de la Cour des comptes euh, <coughs> préconisent des recommandations. Il y a maintenant un suivi des recommandations de la Cour, mais il n'y a pas d'adéquation entre le rapport annuel de la Cour ou les rapports, les différents rapports de la Cour, parce que maintenant, il y en a de plus en plus euh, et, et euh, des décisions prises au niveau parlementaire alors que dans tous les pays euh, qui ont des démocraties fortes avec un parlement qui vraiment fait ce travail d'évaluation des politiques publiques le rapport, par exemple, du National Audit Office britannique, il est discuté dans une commission permanente qui est une sous-commission de la Commission des finances à la Chambre des communes qui s'appelle la Public Account Committee. Cette euh, chambre, cette, pardon, cette commission euh, auditionne les responsables des administrations sur les politiques publiques en question, demande des modifications. Dans euh, la manière de dépenser les budgets, euh, demande des économies, demande des réallocations, etc. Euh, donc, demande véritablement des comptes. L'administration rend des comptes au Parlement avec 95% des demandes de, des rapports du NAO qui sont implémentées suite à ces auditions. Nous, on a des rapports de la Cour des comptes qui sont très bien. On n'a rien qui se passe au Parlement sinon une audition du premier président de la Cour. C'est très intéressant, mais euh, objectivement, Derrière, bah, vous avez le rapport. J'ai lu beaucoup de rapports de, de la Cour des comptes, comme sûrement euh, vous tous ici. Vous retrouvez souvent les mêmes recommandations, dix ans après, sur les mêmes politiques publiques. Donc, on mmh. se demande en quoi on, on avance, finalement, pour refaire dix ans plus tard le même constat euh, sur euh, la politique publique du logement ou la politique publique d'éducation. Politique... Et ça, c'est quand même euh, fondamental euh, et, et se poser la question de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à, à, à faire un lien entre recommandation et sanction aussi. Parce que la Cour des comptes n'a pas de pouvoir de sanction. Donc la Cour des comptes mmh. ne peut pas jouer ce rôle euh, d'évaluateur euh, ayant derrière un pouvoir de décider au niveau législatif, euh, de, euh, derrière de, de prendre des, des décisions. Et, et c'est cette question de la séparation finalement euh, de l'investigation... Euh, du contrôle de la dépense et euh, du pouvoir de sanction derrière qui, qui pose problème. Alors dans la, dans la réforme constitutionnelle de 2008, il a été évoqué à l'époque de, de, de créer véritablement un organe de contrôle au service du Parlement. Il a même été évoqué sous Philippe Séguin à la Cour euh, d'avoir toute une partie de la Cour des comptes qui serait véritablement au service du Parlement avec un, une vraie sous-commission ou commission, commission euh, permanente. Les commissions permanentes ont quand même fait un lobbying contre hein, parce que la Commission des affaires sociales, la Commission des finances ne voulaient pas avoir une commission euh, dans les pattes pour euh, évaluer véritablement les politiques publiques. Donc, je ne dis pas qu'au Parlement, il n'y a pas des soucis là-dessus. Il y a aussi des luttes de pouvoir euh, internes au Parlement qui se sont euh, fait jour, et, et aussi, du côté de la Cour des comptes, euh, véritablement, une, euh, pas forcément euh, un soutien euh, très important de, de ce côté-là. Donc, euh, aujourd'hui, on reste avec un Parlement qui est, euh, en plus totalement dépendant de Bercy sur ses évaluations. Le nombre de fois où nous avons travaillé, et je regarde un peu Michel Tally, parce qu'il le sait, on en, on en avait parlé aux assises de l'entrepreneuriat et, et de manière assez détaillée, euh, on a travaillé sur des dispositifs ISF-PME qui a ensuite a été mis en place, que vous connaissez, qui n'a pas été supprimé par l'actuel gouvernement d'ailleurs, parce qu'il permet de financer le capital euh, des entreprises. Euh, ces mesures-là, à chaque fois, il y avait des évaluations qui étaient faites par Bercy, on ne savait pas comment. Il n'y avait pas de contre-évaluation du, du Parlement. Aujourd'hui, les études d'impact, elles sont faites par, les, par le gouvernement, en fait, par les administrations. Euh, il n'y a pas de contre-études d'impact euh, parlementaire possible. Il n'y a pas les moyens statistiques euh, d'évaluation euh, économique, économétrique au sein du Parlement. Et ça, ça, c'est vraiment euh, la, la faiblesse. Et on est très bien placé ici pour en parler, parce qu'on est vraiment tout près hein, du Palais Bourbon. Euh, la faiblesse de, no, de nos parlementaires sur ces questions, elle est, euh, elle est immense et euh, et, et, et je, je pense qu'il est temps maintenant d'y pallier et, et ça veut dire aussi euh, vraisemblablement une réforme constitutionnelle, ça veut dire euh, revoir euh, le fait que la Cour re souhaite rester à équidistance du Parlement et du gouvernement, ben non euh, à un moment, sur le contrôle euh, c'est pour le Parlement qu'elle travaille ou alors il faut créer un autre organisme ad hoc mais ça demande des, des, des fonds supplémentaires et puis peut-être de réorganiser la dépense du CESE, des CESER, etc. Enfin, il n'y a pas forcément besoin de redéployer de, nouveau, enfin de, déployer de nouveaux crédits, mais on peut peut-être redéployer des crédits déjà existants d'organismes qui, aujourd'hui, n'ont pas un poids énorme, euh, finalement, euh, dans euh, l'évaluation des politiques publiques et qui pourraient euh, être utilisés. Hein. Donc là, il y a, il y a, il y a beaucoup d'idées potentielles sur le redéploiement des crédits en la matière. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin.
1: Bon, on peut-être pas rester trop longtemps là-dessus. Mais il me semble que si le Parlement souhaitait euh, disposer d'évaluation, il pourrait passer un contrat cadre avec l'IPP, l'OFCE ou l'IFRAP euh, et euh, lui soumettre le PLF euh, à son arrivée euh, pour lui demander toutes les évaluations euh, qui peuvent être effectuées euh, sur sa base. Il y a de plus en plus de données en accès public. Et donc, il me semble que le Parlement y gagnerait. Donc, si le Parlement ne le fait pas, c'est peut-être parce qu'il ne le souhaite pas.
6: Une mini-anecdote. Après, j'arrête là-dessus. En 2004 on a proposé que les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances de l'Assemblée nationale puissent être secondés dans leur contrôle sur pièce et sur place, vous savez que c'est une de leurs prérogatives, dans les administrations, par des cabinets d'audit ou des, des fondations euh, euh, ou euh, des associations qui s'intéressent aux politiques publiques. Il y a eu un préavis de grève qui a été déposé par les administrateurs à l'Assemblée au Sénat. Hein vous comprenez de quoi je parle donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une volonté totale d'empêcher, et, et c'était, moi j'ai suivi tous les débats à l'époque et notamment les débats de nuit qui étaient absolument passionnants, hein, euh, le devoir sacré du parlementaire qui devrait aller lui-même éplucher des centaines et des centaines, voire des milliers de documents euh, et, de, et de tableurs euh, sans l'aide de personne, euh, ou avec un demi-administrateur parce que c'était comme ça qu'on avait toujours fait et qu'il fallait qu'on continue à le faire. » Donc, il euh, y a une petite hypocrisie aussi euh, sur ce sujet, parce que vous savez très bien que euh, certains n'ont pas du tout envie que des organismes privés ou des entreprises privées, même de conseil, même euh, top niveau, etc., viennent mettre, euh, disons, leur expertise au service des parlementaires qui le souhaiteraient. Euh, donc là, il y, y a clairement un, un sujet qui, qui pour l'instant, n'a pas... Ça a été... Malheureusement, ça n'a pas été voté à, à une ou deux voix près hein, à l'époque. Hein. Donc là, je vous parle de 2004. Ça remonte encore C'est très loin, mais, mais euh, il est vraisemblable que les, les mêmes causes produiraient les mêmes effets encore aujourd'hui. Donc il faut une grosse volonté politique pour arriver à ce que euh, ces rapports qui, en fait, aujourd'hui sont rédigés par les administrations contrôlées puissent être rédigés par euh, des experts indépendants. Vous écoutez, dette, déficit
9: et dépenses publiques, quelles orientations Suivi de fiscalité. Agnès Thibault, Commission européenne. Euh, moi, j'aimerais bien simplement revenir sur la remarque qui a été faite tout à l'heure et sur l'effet d'optique euh, du, du graphique qu'il y a en Pachis, où effectivement, on a l'impression qu'il faudrait agir en priorité sur les postes retraite euh, et, euh, et logement, et finalement, euh, les autres seraient moins prioritaires. Euh, Bon, euh, il y a certainement encore des choses à faire sur les retraites ça, mais, 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 toutes, mais les réserves je partage certaines des réserves qui ont été exprimées tout à l'heure euh, sur le logement euh, là c'est vrai que la France se distingue vraiment de la plupart des pays européens, il y a certainement euh, des, des économies à faire mais par exemple quand on regarde la santé on a l'impression que finalement on se situe euh, euh, à un niveau euh, très proche des, des pays en tous les cas là qui servent de base de comparaison alors que euh, et, et la Commission a sorti au début du mois d'octobre euh, un rapport euh, sur la soutenabilité des systèmes de, de santé euh, dans, dans, dans l'Union européenne et qui montre, que non seulement en moyenne dans l'Union européenne, mais en France aussi en particulier, il y a vraiment euh, des, euh, un niveau de dépense... Euh, euh, qui, euh, qui, est, qui, est, qui est trop élevé et difficilement soutenable à moyen terme euh, et en plus pour des performances de santé qui finalement ne sont pas euh, si, euh, si excellentes que ça, enfin, peut-être l'espérance de vie des femmes. <rire> voilà. Euh, mais, euh, mais en tous les cas, euh, ce graphique effectivement porterait peut-être euh, euh, je trouve un peu à confusion sur, sur le, le choix des, des priorités et euh, je pense que la santé, la santé en est une
10: Oui, merci peut-être juste une, une réaction sur ce commentaire, en fait ce graphique là il est destiné à être illustratif pour regarder d'où viennent les, les différences par rapport au groupe de pays témoins pas pour guider nécessairement euh, le choix dans les... Euh, là où les économies doivent être faites. Si, bien entendu, il y a des postes sur lesquels euh, l'écart est moins important, mais qu'il y a des sources d'économies euh, euh, importantes, euh, le graphique n'est pas là pour dire qu'on ne doit pas s'y intéresser. Donc, on partage tout à fait l'analyse qu'il y a aussi, euh, bien entendu, des gains d'efficience à faire dans, dans la santé ou dans d'autres postes qui ne seraient pas tellement visibles dans ce graphique-là. Ce n'est pas du tout le sens du graphique de dire qu'il faut euh, absolument juste se concentrer sur les retraites ou le logement,
1: oui, euh, c'est là-dessus.
11: C'était sur la, le plan précédent sur le du Parlement.
1: Bon, allez-y, comme ça, je sur les deux. Euh,
11: Stan Dupré, je, je dirige tout investing initiative qui est un film tank qui travaille notamment. Euh, on, on vient de finir un rapport euh, en partenariat avec euh, France Stratégie sur la fiscalité de l'épargne et l'intégration des objectifs environnementaux. Et du coup, une, un, deux, deux points, en fait. Un, qui est sur euh, le rôle des think tanks, en fait, dans tout ça. Euh, parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a une problématique. Si un parlementaire veut se saisir du sujet, il n'a pas de budget pour le faire. Euh, et les think tanks peuvent apporter, du coup, euh, on peut le voir à l'inverse. C'est-à-dire, ils peuvent développer une expertise, des rapports, Monsieur. trouver un parlementaire qui sera heureux de le porter leurs euh, leur, leur résultats euh, donc je serais intéressé par avoir votre point de vue sur ça, sur ce, cette possibilité, en fait, de voir les choses à l'inverse. Euh, et une deuxième question qui est en lien avec ça, qui est le, la question temporelle, parce que je, ce qu une des conclusions qu'on avait dans cette étude sur la fiscalité, qui n'est pas encore parue, c'est que euh, finalement, je pense que vous avez la même question sur la fiscalité plus large, en dehors de l'épargne, qui est toute une question d'empilement de niches, de, de réformes, etc. Il n'y a pas vraiment de vision dans le long terme, dans les réformes qui sont menées. Euh, et je serais intéressé d'avoir votre point de vue sur comment dépasser cette question-là, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui la gouvernance globale sur ces questions permette de dépasser le cycle électoral véritablement. Et, euh, et du coup, quel peut être le rôle Au même titre qu'il y a eu, vous posez des questions sur l'évaluation. Euh, comment peuvent se dessiner des stratégies de long terme sur cette question-là euh, Quelle peut être la l'endroit où il peut y avoir des réflexions de long terme et une proposition de plan de long terme j'ai pas l'impression que ce soit la campagne présidentielle qui soit vraiment lieu pour faire ça
6: Ok, euh, sur les think tanks et les parlementaires je, je pense que euh, on peut apporter évidemment euh, beaucoup mais, mais certainement pas assez il faut, faut reconnaître aussi euh, notre petitesse hein, euh, euh, la faiblesse des, des moyens euh, dont, dont nous disposons hein, nous euh, moi, je parle en tant que fondation IFRAP. On est autour de 1 million d'euros de, de budget annuel. Vous euh, voyez, on pourra euh, faire tout ce qu'on peut euh, pour évaluer, pour récupérer les bilans sociaux, euh, avoir accès à des données qui, sont, qui nous sont d'ailleurs souvent fermées. Hein. Euh, il faut savoir qu'on saisit, nous, la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, presque toutes les semaines à la Fondation IFRAP hein, pour avoir accès à des documents et à des statistiques. Euh, C'est un travail euh, éreintant hein, d'avoir accès aux données publiques dans ce pays. Euh, pour nous, l'IFRAP, mais aussi pour les parlementaires. Hein. Euh, euh, donc là, il y, y a un vrai, vrai sujet. Nous, on est auditionnés quasiment chaque semaine au Sénat ou à l'Assemblée. Euh, on apporte euh, tous les éléments de, de réflexion possibles à, à tous les parlementaires qui nous sollicitent. Mais euh, euh, on ne fera jamais l'équivalent de ce que peut faire un organe d'audit dédié au Parlement. Euh, euh, C'est évident. Hein. Vous voyez, le comité d'évaluation et de contrôle, dont je critiquais la petite thèse tout à l'heure, il a un million d'euros de budget aussi. Hein. On, quand on parle du NAO britannique, on parle de 43 millions d'euros de, de livres euh, annuels. Hein. Il faut, faut savoir de quoi on parle. Ce n'est pas du tout la même chose. Euh, ça, vous voyez, là, là, on parle de 1280 milliards à l'horizon 2017 euh, de dépenses à, à évaluer. Euh, C'est gigantesque. Hein. Euh, donc, euh, nous, on fait euh, tout ce qu'on peut et tous les think tanks travaillent euh, en, en faisant le maximum de ce qu'ils peuvent avec des petites équipes. Hein. La moitié de mon équipe, par exemple, est bénévole. Hein. Euh, euh, donc, euh, voilà. Et bien sûr, on intervient toujours de manière... Euh, 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 enfin, c'est un, un travail gratuit qu'on fait pour les parlementaires. On n'intervient jamais sur commande, nous. Euh, mais c'est quand même euh, limité par rapport à, à l'enjeu de ces 1280 milliards de dépenses euh, euh, à évaluer. Euh, par ailleurs, pour avoir une vision long terme, euh, je pense qu'il faut aussi avoir au Parlement des... des, des des parlementaires, des députés, des sénateurs qui se spécialisent vraiment sur des sujets. Alors, c'est le cas de beaucoup d'entre eux. Hein. Euh, le rapporteur du budget, il, il sait de quoi il parle. Le président de la Commission des finances aussi. Mais qu'il y ait plus de parlementaires spécialisés serait fondamental. Ça nous ramène aussi à un sujet qui n'est pas du tout le sujet de ce soir, mais à la question du cumul des mandats, du temps passé à la tâche vraiment nationale. Euh, qui, qui sont des sujets absolument aussi euh, fondamentaux parce que euh, quand vous regardez l'agenda d'un parlementaire, euh, il est ici à Paris euh, du mardi au jeudi matin euh, et, puis, euh, et puis le reste du temps, il n'est pas tellement là. Donc euh, là, je ne parle pas forcément de ceux qui sont le plus impliqués mais il y a, y, a, y a un, un, un sujet euh, sur le, le temps parlementaire. Il vaudrait mieux avoir moins de parlementaires et entièrement à la tâche euh, d'évaluation et de euh, législative. Euh, pour répondre à Agnès sur la question de, de la santé, je pense que ce qui vous met en, un petit peu... S'il euh, y a une différence entre le travail de la Commission et le travail de la note de France Stratégie, c'est aussi qu'on pourrait avoir tendance aujourd'hui à intégrer euh, les dépenses de santé, euh, des complémentaires santé et des mutuelles, puisque maintenant, c'est quasiment devenu obligatoire. Enfin, en gros, c'est obligatoire. Et c'est là l'écart, je pense, avec votre analyse, puisque euh, nous, quand on a regardé les, les coûts de gestion hein, de la santé en France par rapport à l'Allemagne, on arrive à 13,7 milliards. 13 ,7 milliards de coûts de gestion, on est super cher par rapport aux autres pays. Pourquoi ben Parce qu'on empile les strates. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a l'Agir, clarco euh, et la CNAF pour les retraites et puis les 37 régimes de retraite. On ne va pas en, en reparler. Mais euh, en santé, c'est pareil. On a euh, l'assurance maladie de base et puis on a euh, les complémentaires. Et là, il euh, y a 6 à 7 milliards d'euros euh, d'économies à faire hein, euh, qui sont à aller chercher. Euh, sur euh, la, la réinvention de, de l'assurance maladie. Malheureusement, aucun des candidats à la présidence, je pense à la droite, mais évidemment, la gauche ne proposera pas mieux, euh, sur une refonte totale du modèle d'assurance maladie. Euh, les Pays-Bas, euh, l'Allemagne, la Suisse, ont choisi d'avoir des caisses, parfois publiques, mais en concurrence au premier euro avec un seul assureur. Euh, nous, on n'est pas du tout parti pour remettre en question le système. On veut faire des économies, mais on a un système hyper compliqué qui traite plusieurs fois le même dossier avec des payeurs aveugles qui sont les complémentaires, les assureurs privés, qui ne savent même pas les médicaments qu'ils remboursent et quelles sont les pathologies des patients euh, et de leurs clients, patients-clients, mais avec le numérique, avec l'open data, avec les data qu'on a à la CNAM, euh, c'est aussi une question de santé publique. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas toutes ces données pour soigner mieux les gens, pour les orienter mieux dans le parcours de soins Là, il y, a, pff, il y a des tas d'économies à faire et aussi euh, d'amélioration de la qualité du service public, parce que c'est ça aussi dont on parle.
1: Mais une réforme de ce type, quand bien même, elle augmenterait la dépense publique comptablement
6: ben, moi, moi, je suis pour un, un service public de qualité où quand on, on paie... le euh, en, en termes de cotisations, en termes d'impôts, etc., et aussi en termes d'endettement, puisqu'on parle de dette aussi ce soir, euh, qu'on ait en face un, le service public de, de la plus grande qualité possible. Aujourd'hui, autour de cette table, vous savez très bien que si vous avez un bon réseau, vous serez très bien soigné. Et demain, si vous vous cassez la jambe dans la rue, vous serez le premier à appeler en disant euh, « Est-ce que vous savez où je dois aller pour me faire soigner et bien soigner ?» Il y a un système de santé à deux vitesses en France, tout le monde le sait, Maintenant, euh, si, on veut, si on veut sortir de ce système qui, qui n'est pas peu cher et qui, en plus, n'est pas équitable, euh, à un moment, il faut ouvrir aussi euh, le système CNAM et, et regarder à l'intérieur de la boîte noire. Aujourd'hui, cette boîte noire, elle est fermée. Hein Alors, on vient de saisir la CADA sur euh, avoir accès aux, aux bilans sociaux des caisses primaires d'assurance maladie pour pouvoir les comparer entre eux. La CADA vient de nous donner raison. Et je pense qu'on va découvrir des choses très intéressantes en termes de gestion, en termes de management et en termes de capacité d'économie entre les différentes CPAM. Mais voilà, le travail reste à faire.
1: Terminer la, la séquence dépenses, je voudrais quand même réagir à deux, trois points, à moins qu'il y ait d'autres demandes d'intervention. Non Deux, trois points que vous avez dit euh, à la fois en, en l élément d'accord et en élément de nuance. Euh, sur la question de, du lien entre réforme de structure et que c'est un point essentiel et ça ne touche pas simplement aux réformes de structure à l'intérieur des administrations. Ça touche aussi aux dépenses d'intervention et à la complémentarité entre euh, euh, fonctionnement des marchés ou fonctionnement des institutions euh, et euh, la réduction de la dépense publique. Je pense que c'est un point qui est souvent très sous-estimé dans les, dans les discussions. Euh, sur le point qui... Euh, un point qui est frappant, c'est lorsque vous avez dit que la, baisser les impôts sans baisser les dépenses, c'est une, une impasse. C'est souvent une stratégie. Ça a été une stratégie dans beaucoup de pays euh, qui s'appelle « starve the beast euh, », consistant à dire euh, on baisse les impôts. Et une fois qu'on a asséché la ressource, alors euh, l'État est forcé euh, de réduire euh, sa dépense. Donc, vous, je comprends que vous, vous considérez que c'est une, une mauvaise stratégie.
6: Ben, on l'a déjà essayé. Ça, ça s'appelle le quinquennat 2007-2012. On a une loi de, de baisse. On a baissé les impôts au départ. Et puis, euh, on n'a pas baissé les dépenses. On a dépensé 30 milliards d'euros de plus par an euh, sur le quinquennat. Aujourd'hui, on est à 17 milliards de plus par an euh, depuis le début de, du nouveau quinquennat 2012-2017. Je ne sais pas quelle sera la moyenne du quinquennat, puisque personne ne peut le savoir. Mais... Euh, donc, on a dépensé plus en ayant moins de recettes. Et à la fin du quinquennat, qu'est-ce qui s'est passé On a fait des soi-disant plans d'économie qui n'étaient en fait que des plans d'augmentation d'impôts à 80-90% et qui, euh, d'ailleurs, ont contribué à commencer à rentrer dans la logique de rendre égale la fiscalité euh, du capital et du travail. Puisque l'augmentation de la CSG à 15,5, et ce n'est pas Michel Talley qui dira le contraire, elle fait partie d'un plan Fillon de, de fin de quinquennat. Ça a commencé en 2011. Voilà, ça a commencé en 2011 et je me souviens parfaitement de toutes les notes qu'on a publiées à l'époque en disant attention, nous ne sommes pas dans des plans d'économie, nous déguisons des plans de baisse de dépenses fiscales, hein, puisque ça a été le, 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 le grand sport euh, sur le sujet, hein, euh, confondre de la dépense fiscale et de la dépense publique. Et ça, c'est pas cohérent parce que la dépense fiscale, on peut ne pas aimer les niches fiscales. Mais dans un pays surimposé comme la France, la niche fiscale est le poumon. Vous supprimez toutes les niches, vous gardez les mêmes taux, vous êtes sûr que vous détruisez énormément d'emplois. Je ne sais pas combien, je ne peux pas vous dire. Mais vous faites un essai et, et je pense que euh, ça sera encore pire en termes euh, d'emplois marchands, de chômage, etc. Donc euh, euh, voilà, voilà pourquoi je dis attention, chaque fois qu'on baisse un euro d'impôt, il faut le gager avec un euro de baisse de dépenses. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur les programmes. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'inconnus sur la capacité à atteindre certains montants d'économie et qu'il vaudrait mieux euh, avoir un véritable... Euh, chiffrage année, année, année après année avec un, un fléchage, avec euh, une, une vraie reconstruction des missions publiques, etc. Euh, sinon, le risque, c'est de baisser les impôts en début de quinquennat, de ne pas faire les baisses de dépenses et de réaugmenter les impôts en fin de quinquennat et donc d'avoir euh, un quinquennat qui n'aura pas permis de redresser <coughs> la compétitivité parce qu'à 80%, les baisses d'impôts doivent être des baisses d'impôts sur les entreprises. C'est ça qui est fondamental. C'est fondamental à comprendre. Les, les baisses d'impôts sur les ménages, excepté sur la question des revenus du capital qui a été très bien évoquée et beaucoup plus brillamment que ce que je pourrais faire par Michel Tally tout à l'heure. Euh, fiscalité du capital, il faut la baisser. Fiscalité des entreprises, il faut la baisser. Mais sinon, il euh, n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant sur la fiscalité des ménages. L'urgence, elle est là. Elle est là sur la compétitivité. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'essaie de faire passer dans le débat public le plus possible, parce qu'il y a une incompréhension encore. Il y a encore des candidats qui proposent trop d'allègements fiscaux sur les ménages et qui n'ont pas compris que la distorsion avec les autres pays, elle est vraiment focus... Euh, sur le capital et sur les entreprises. Et, et quand Michel Talley évoquait les plus-values, la taxation des plus-values tout à l'heure, nous, on a essayé de savoir ce que rapportait la taxation des plus-values sur les TPE, les PME et les ETI. Je n'ai jamais réussi à avoir le, le renseignement de la part de Bercy sur les montants euh, perçus euh, par le Trésor sur la taxation des plus-values. Vous pouvez très bien vous dire que c'est peut-être de l'ordre de 1 milliard d'euros, peut-être pas beaucoup plus, hein peut-être moins, peut-être moins. Et on pourrait déverrouiller énormément d'investissements dans le capital de nos boîtes, en disant, ben voilà, vous faites toutes les plus-values que vous voulez, vous montez des boîtes, vous prenez des risques, vous faites toutes les plus-values que vous voulez, vous ne serez pas taxé. Les Britanniques, ils l'ont fait. Ils ont une mesure qui s'appelle l'EIS. On avait fait d'ailleurs une étude avec France Stratégie euh, il y a quelques années sur le sujet en commun. Ils ont, ils ont une mesure qui permet d'investir son impôt sur le revenu en capital d'entreprise. Et si vous les gardez plus de trois ans, vous êtes entièrement défiscalisé de plus values ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez une véritable incitation, notamment pour la jeunesse, notamment pour les investisseurs, à aller créer des, des nouvelles entreprises et, et, et potentiellement des nouveaux emplois. Et, et ça, c'est cette fiscalité pro-entrepreneuriale qu'on n'a qu pas réfléchi en France. Parce qu'on a peur des effets d'aubaine, parce qu'on se dit qu'il euh, y aura des, des contre-coups, euh, euh, en fait, euh, euh, électoraux, alors que finalement, les Français sont tout à fait capables de comprendre que pour monter une entreprise, un euro, ça ne suffit pas.
1: Bien, c'est Fabrice qui prend la suite pour la partie fiscalité qu'on a engagée.
5: Oui, du coup, la transition est faite. Euh... Donc je vais bah, m'adresser à la salle tout d'abord pour savoir s'il y a des réactions à ce qui a été dit en matière de fiscalité, que ce soit euh, à propos de, de l'introduction euh, liminaire présentant la note ou bien de ce qu'a dit Michel Talley ou, ou, euh, ou bien sur le revenu universel. Qui veut, qui veut s'exprimer sur le sujet Oui Merci de vous présenter.
12: Bonjour Emmanuel Gessua, directeur des études de Seur Oui, quelques réactions sur la, sur la, sur la fiscalité. Euh L'enjeu euh, effectivement de la fiscalité, c'est comment euh, changer la structure une fois qu'on a défini le, le montant de dépenses publiques à, à, à financer, et comment avoir une structure qui soit euh, la plus, euh, la moins préjudiciable à la, à la croissance euh, à long terme possible, à la croissance potentielle. Donc la, le, la dichotomie entreprise ménage n'est pas forcément d'ailleurs la plus pertinente. Il faut vraiment se poser la question de l'incidence précise des assiettes et euh, il, y a, il nous semble deux leçons importantes, c'est euh, d'éviter les prélèvements qui pèsent à l'excès sur les, sur les coûts de production des entreprises. Euh, donc évidemment il y a le travail, euh, il, y a les, il, y a les, il y a les impôts pesants sur, euh, sur le coût du travail, euh, notamment les cotisations sociales et là beaucoup euh, du débat public a été focalisé sur euh, les allègements de cotisations sociales et le ciblage des cotisations sociales, mais il y a également les coûts sur l'ensemble des facteurs de production, l'IS la CVAE, etc. Et euh, il y a un autre impôt qui pèse directement sur les ménages euh, mais qui en réalité impacte euh, les conditions euh, de financement des entreprises et l'investissement. On en a également parlé, qui est la fiscalité du capital. Et euh, on s'aperçoit que, euh, et c'est ce que montrent bien vos tableaux, c'est-à-dire qu'on a un excès euh, par rapport à nos partenaires européens euh, du poids des prélèvements obligatoires pesant sur le, sur le coût du travail euh, et également euh, sur, à euh, ah, exception faite de la Suède, je comprends, euh, sur euh, sur les coûts de production globaux euh, et enfin sur la, sur, sur, sur la fiscalité du capital. En 20 ans, euh, la fiscalité du capital a gagné deux points de PIB. Euh, le poids de la fiscalité euh, sur les revenus du capital a, a et sur le stock de capital a gagné 2 points de PIB. Sur la période, simplement 2011-2013, pendant, la, pendant la, la, la période de consolidation budgétaire, euh, la fiscalité du capital s'est accrue, euh, sur les revenus du capital s'est accrue de, de 14 milliards d'euros. Donc on a, euh, la fiscalité du capital, en fait, euh, incarne assez bien les travers de plus généraux de la fiscalité française, qui est une fiscalité très instable et euh, peu lisible. Euh, puisqu'on a eu euh, en fait une espèce de, de spirale perverse avec euh, des taux élevés qui ont engendré des demandes d'exemption et euh, qui ont, pour préserver les rendements, incité encore à augmenter les taux etc. Et on a des, des, des règles d'assiette et de taux qui ont euh, énormément changé. On peut penser par exemple euh, aux règles sur les, les plus-values de cession mobilière qui ont changé euh, euh, plus de 10 fois en 20 ans. Euh, donc c'est euh, c'est quelque chose qui est probablement extrêmement préjudiciable à terme, peut-être, et c'est assez pernicieux parce qu'à court terme, on n'en voit pas forcément l'impact, mais à long terme, il y, y, y a des impacts probablement très pernicieux sur euh, les incitations à investir et à, et à accumuler du capital. Donc c'est en ce sens que Céorex et Côte avaient publié en début d'année un livre euh, et qui rejoint la proposition de, 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 de Philippe Aguillon qui est en fait de substituer l'essentiel euh euh, euh d'arriver à un système de flat tax sur les revenus du capital euh, se substituant à l'ensemble des niches euh, pesant sur les revenus du capital et là euh, on aurait euh, clairement un système plus lisible plus neutre, c'est-à-dire on arrêterait d'orienter euh, l'épargne sur certains types de dispositifs et on laisserait le choix euh, aux épargnants de l'allouer y compris vers des euh, placements euh, plus risqués, et plus productifs et donc euh, notamment euh, le financement euh, d'activités innovantes euh, euh, mais euh, pas, pas uniquement euh, donc à une bien plus grande neutralité et on se rapprochait effectivement d'un système à la suédoise donc on aurait euh, on avait on avait euh, calibré euh, une réforme à budget constant euh, avec un avec un, une flat tax de 30% sur l'ensemble des revenus du capital euh, et euh, tout en préservant euh, la, par ailleurs l'impôt sur les successions mais or Hors impôt sur les successions, une flat tax de 30% sur tous les revenus du capital, avec une franchise sur les petites épargnes. Pour préserver, et donc qui serait plus généreuse que les dispositifs actuels de livret A, etc. Euh, donc, ça, ça ce serait euh, un, un, élément, un élément de réforme. Sur la question, je voudrais revenir juste sur la question des, des prélèvements pesant sur les coûts de production et le coût du travail. Euh, il y a également. Euh, euh, on, on est très focalisé en réalité sur le ciblage des cotisations sociales. Euh, et euh, souvent les avocats en fait, du ciblage vers les bas salaires en fait, sont les avocats d'une politique de l'emploi euh, ce sont euh, des allègements qui visent à, à, à corriger en fait, les effets d'un notamment d'un salaire minimum qui écarte, euh, écarte des peu qualifiés du marché du travail, mais par ailleurs se pose la question plus générale des coûts de production dont le coût du travail, mais pas uniquement et euh, donc la question des allègements du coût du travail et des allègements des autres coûts pesant sur les facteurs de production doit être également posée dans une optique de, euh, de compétitivité et de structure optimale euh, des, des prélèvements obligatoires. Enfin, dernière chose, euh, une, une autre fonction de l'impôt euh, ça doit être, effectivement il y a des objectifs de redistribution euh, Gaspar Koenig euh, évoquait euh, le fait qu'avec un, un, en un sens un, un flat transfert l'impôt négatif euh, et une flat tax on, on arriverait à un, un impôt progressif euh, on perd quand même beaucoup de degrés de liberté par rapport à, à une progressivité plus traditionnelle avec un impôt sur le, un barème progressif euh, et euh, mais c'est effectivement, ça, ça, ça traduit bien l'idée importante que pour juger le degré de progressivité de l'impôt, en fait, on doit aller plus loin et regarder également les transferts. Et donc voir l'équilibre général du système de prélèvement et transfert et de juger sa progressivité sur l'ensemble et pas uniquement sur la partie, sur la partie
5: Voilà. Merci. D'autres interventions
0: vous écoutez, dette, déficit et dépenses publiques, quelles orientations Suivi
10: de fiscalité. Gauthier France Stratégie. Euh, moi, j'avais une, une petite réaction un peu par rapport à ce que vient de dire Emmanuel. Faire attention sur les comparaisons internationales euh, sur la fiscalité du capital, que On a en France un stock de patrimoine qui est très élevé euh, par rapport aux revenus ou par rapport au PIB en comparaison d'autres pays. Typiquement, l'Allemagne, on a. Euh, pour un nombre d'habitants très différent, on a un stock de, de patrimoine qui est au même niveau. Et que du coup, si dans le périmètre des comparaisons, on intègre des taxations, soit sur le stock, soit sur les transmissions, euh, c'est ça qui peut donner l'impression de, de taux d'imposition très élevé en France. Ce n'est pas forcément une imposition des revenus du capital euh, lui-même. Mon deuxième point, c'est une question à Gaspard Koenig pour bien comprendre le, le dispositif qu'il a présenté. Si je comprends bien, donc, il y a une allocation de 500 euros et qui donnait à tout le monde et une flat tax de 25% qui finance cette allocation et qui ne finance qu'elle et du coup si je, si je comprends bien elle ne finance rien d'autre donc elle vient s'ajouter aux prélèvements existants pour euh, financer l'assurance maladie par exemple la CSG pour financer les budgets de l'éducation, de la justice etc non ou si ce n'est pas le cas comment est-ce que ces, ces budgets sont financés et si c'est le cas, à contrario on arrive à des taux d'imposition qui sont euh, Extrêmement élevé et pas forcément accepté. Si je peux compléter, j'avais aussi une question qui n'est pas tout à fait la même, mais
5: toujours dans le système que vous présentez, donc vous dites que l'impôt sur le revenu, il faut le concevoir comme complètement neutre, donc je prélève pour redistribuer, donc son rôle c'est de redistribuer. Donc ça aboutit à, une, à un barème de l'impôt sur le revenu qui est certes redistributif, mais on va dire globalement sans doute moins, en tout cas en haut de la distribution que le barème actuel. Mais vous dites, le premier rôle de l'impôt sur le revenu, c'est de redistribuer et d'éviter la pauvreté. Et vous dites, du coup, la pauvreté, c'est pour un individu 500 euros par mois. Ou bien pour un couple, 500 fois 500, 500 plus 500, 1000 euros par mois. Mais aujourd'hui, le seuil de pauvreté, tel qu'il est défini quand on juge de la progression de la pauvreté, cette pauvreté, c'est 1000 euros par mois. Euh, donc, euh, comment est-ce que vous conciliez ce, votre discours avec ça
7: Merci. Alors, euh, je, je prends les trois euh, remarques, objections. D'abord, quand vous dites on perd de la liberté par rapport à la progressivité, euh, pour moi, c'est euh, une, une formidable avancée. C'est-à-dire qu'en fait, on perd, euh, disons, euh, la tentation euh, du politique de construire ou de jouer sur la fiscalité en fonction de ses intérêts électoraux. Une fois que vous avez défini, grosso modo, le seuil du revenu, et je reviendrai sur les 500 euros, ensuite, l'ajustement fiscal se fait de manière complètement automatique. Et donc, vous ne pouvez plus avoir un Premier ministre qui dit « Ah, je fais passer tel groupe dans l'impôt sur le revenu, j'en retire tel autre, je redonne une allocation » à tel ou tel. Et donc, en termes de théorie des choix publics, pour moi, c'est un immense avantage. En effet, ça retire un peu de ce que j'appellerais plutôt son, son arbitraire aux politiques. Et c'est aussi pour ça que ça provoque de grandes résistances. Quand on a présenté notre système au Sénat, on a une heure pour aller vraiment dans les détails techniques. La première question, ça a été, mais dans votre système, qu -ce que deviennent les conseils départementaux Puisque une de leurs missions premières est de gérer les caf. Voilà. Euh, deuxième. Euh, donc pour moi c'est plutôt une vertu. Euh, deuxième. Euh, deuxième question. Euh, voilà. Est-ce que ça s'ajoute Non, mais bah bien sûr, euh, euh, ça vient se substituer euh, à l'impôt sur le revenu actuel. Donc euh, cette flat tax à 25 se substitue à l'impôt sur le revenu actuel et euh, les, euh, les 500 euros de crédit d'impôt se substituent à un certain nombre de dispositifs, je crois qu'il y en a 15 ou 16, euh, dont les principaux sont le RSA, euh, la PPE devenue prime d'activité, les allocations familiales et le quotient familial. Donc, si on fait la différence entre tout ça, on s'aperçoit, mais ça, on, on, je tiens à votre disposition le détail des calculs, on va ressortir d'ailleurs une version plus détaillée dans quelques jours, en fait, euh, on s'aperçoit que c'est euh, neutre euh, sur euh, par rapport au système euh, actuel. Mais pardonnez-moi, il faut financer ensuite l'éducation nationale. La oui, justice, non mais bien sûr, non, mais j'ai pas j'ai pas supprimé les autres impôts, hein. Vous savez, l'impôt sur, sur le revenu, l'impôt sur le revenu, c'est je m'aventure un peu, mais je vois c'est 20%, <rire> voilà, mais c'est 20%, c'est 20% de l'ensemble de la, de, de... voilà, c'est 20% de l'ensemble des recettes fiscales françaises. Mais ça, on la... a une décomposition extrêmement précise euh, de euh, modélisant les effets sur le budget et les finances publiques, et selon nous, ce qu'on propose est neutre budgétairement. Et après, on va le mettre dans le débat public pour qu'on puisse en discuter. Euh, alors ensuite, euh, pour revenir à la dernière question, notamment sur la somme. D'abord, je n'ai pas dit que le rôle de l'impôt sur le revenu était de redistribuer. J'ai dit que le rôle de l'impôt sur le revenu était de contribuer à la constitution d'un filet de sécurité qui implique une redistribution. Ensuite, quand vous dites que ça va être moins qu'aujourd'hui, non, encore une fois, selon nos modélisations, si vous prenez ces sommes-là et vous comparez des cils par desiles, il se trouve, mais ce n'est pas un effet d'ailleurs voulu, ni même particulièrement positif, c'est juste comme ça, il se trouve que les deux premiers déciles toucheront légèrement plus que ce qu'ils touchent aujourd'hui et que le premier décile, comme je le disais, contribuera légèrement plus que ce à quoi il contribue aujourd'hui. puisque le
1: plus haut. Oui,
7: le plus haut, puisque vous éliminez aussi de facto l'ensemble des niches. Et que du coup, la fiscalité devient quelque chose d'extrêmement limpide. Je mets un quart, nous mettons un quart de nos revenus en commun pour que chacun, y compris moi-même, ait droit à vie à ce filet de sécurité minimale. Évidemment, ça ne règle pas. Après, il y a d'autres fiscalités, d'autres impôts, d'autres dépenses. Mais ça, je, je, je les laisse de côté. Je pense d'ailleurs politiquement que cette mesure on a une chance de voir le jour que si nous l'isolons du reste des problèmes et qu'on n'en fait pas un projet de société générale. Euh, d'ailleurs, quand on a présenté ça au président de la commission des finances, comme le dit Agnès, il y a encore quelques parlementaires qui connaissent bien leurs chiffres. Lui, le revenu universel en tant qu'idéologie, il s'en fiche, euh, mais à l'Assemblée nationale, mais il reconnaissait que c'est un système plus simple, plus clair, euh, plus rationnel et sans doute d'ailleurs plus économique que le système existant. Euh, enfin, euh, sur les 500 euros et le seuil de pauvreté. Alors d'abord, je remarque que le seuil de, la définition du seuil de pauvreté en France, c'est un seuil d'inégalité, puisque euh, la pauvreté est mesurée par rapport à un revenu médian. Et en fait, il y a très peu de calculs sur la pauvreté réelle. Certains même refuseront de définir l'idée d'une pauvreté réelle, estimant qu'on euh, n'est jamais pauvre qu'en comparaison de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un débat presque théologique, en tout cas. Euh, L'optique libérale, c'est nettement, c'est-à-dire qu'on peut, on peut essayer de définir un seuil de pauvreté réel. En l'occurrence, ces chiffres qui sont assez cohérents avec le montant du RSA, ou même d'ailleurs avec le montant que votre banque est obligée de vous laisser quand elle bloque votre compte, ce qui m'est arrivé une fois, donc j'étais ravi de voir qu'il me restait exactement la somme du revenu universel. Euh, euh, nous l'avons calculé sur la base des chiffres du Secours catholique. Et en fait, le Secours catholique estime de combien ces allocataires ont besoin, enfin les gens qu'ils aident plutôt ont besoin pour les besoins de base. Alors maintenant j'en viens aux définitions des besoins de base. Les besoins de base ce sont les flux de consommation, donc ça fait la nourriture, l'habillement, l'énergie, les télécommunications et le transport. Donc, vous avez remarqué que ça exclut le logement. Donc, la politique du logement, il faut sans doute, euh, comme vous disiez, euh, faire euh, la rationaliser, etc. Mais je la mets à part. Pourquoi Parce que qu'il est nécessaire de conserver des conditions, des conditionnalités pour le logement. Euh, même un fervent supporter de, de, de la liberté, comme je le suis, euh, est obligé de reconnaître que c'est différent d'avoir zéro revenu quand on a hérité d'un hôtel particulier euh, ou euh, quand on doit euh, se loger à Paris ou quand on a une famille ou quand on n'en a pas, etc. Et que, donc là, un système de conditions ne me semble pas et euh, me semble hélas inévitable. En revanche, sur les flux, euh, en fait, euh, ce qu'on calcule, c'est les flux dont l'individu a besoin, dont l'organisme moyen évoluant en société euh, a besoin pour survivre. Et là, il me semble qu'on peut, qu peut tracer une sorte de euh, moyenne. Ensuite, effectivement, ce n'est pas beaucoup, mais euh, encore une fois, ça ne remplace pas tout. Donc, on a mis de côté tout ce qui est euh, contributif, assurantiel, tout ce qui est sécu, retraite, chômage, formation, euh, tout ce, le logement, les allocations spécifiques, euh, les euh, retraites, enfin les, le, le complément pour les petites retraites, etc. Tout ça, on a mis, on a mis de côté. Donc, c'est un dispositif qui, pas, qui ne remplace pas tout, euh, qui est euh, ciblé euh, sur la grande pauvreté. Euh, et qui euh, ne fait pas des miracles, mais qui rationalise et émancipe euh, dans le cadre du système actuel et euh, pour un coût que euh, je pense euh, tout à fait, euh, enfin, euh, à zéro coût. Euh, euh, voilà. Et d'ailleurs, les retours que j'ai quand il m'arrive de présenter ça euh, au grand public, j'ai eu plusieurs fois des retours de gens qui sont bénéficiaires du RSA aujourd'hui et qui me disent « votre système ne changerait rien pour moi financièrement » ou presque rien, mais ça changerait tout dans ma vie, parce que j'arrêterais d'être une sorte de quémandeur perpétuel du RSA à me demander si je vais le toucher le mois d'après et combien je vais toucher, parce qu'en même temps, là, j'ai fait un petit peu de Uber, donc, euh, du coup, euh, est-ce que j'ai dépassé le seuil Est-ce que je suis familialisé Si je suis familialisé, euh, je vais avoir euh, des... On va me faire un procès pour un dû, etc. Euh, et je vais pouvoir penser à autre chose, en étant certain euh, ad vitam aeternam d'avoir cette... Euh, euh, somme de base, et puis après il y a des débats plus philosophiques sur faut-il financer celui qui décide de faire du surf à Malibu je prends cet exemple parce que ça a été la, la fameuse controverse entre Fan Paris et Rawls au début des, 90 sur, euh, des années 90 sur la question du revenu universel, mais ça on peut, on peut, en, on peut en parler
5: D'autres réactions oui.
13: — Boris Lehir, France Stratégie. C'était une question par rapport au débat en général sur la fiscalité et les dépenses. Le débat aborde la fiscalité surtout dans son rôle redistributif et notamment mais prend l'angle de l'arbitrage entre efficacité et équité. Mais on ne parle pas de la question de la gestion des externalités et du rôle que peut avoir la fiscalité et les dépenses pour rendre le système productif plus efficace en fait. Or il me semble que dans, le, enfin, dans les défis modernes, dans les défis de la société moderne, la gestion des externalités est quand même un des, des éléments majeurs et, et aussi dans l'évaluation des politiques publiques et de la fiscalité, il me semble que ça apparaît assez rarement l'évaluation des externalités, de l'impact des externalités.
4: Oui. Alors, sur ce point, puis sur d'autres qui ont été euh, évoqués avant, euh, je vais commencer par le dernier. Euh, bon, il y a essentiellement, euh, effectivement, dans les débats de politique fiscale, euh, la politique environnementale. Hein, euh, moi, sur la politique environnementale, ce que euh, je vois après avoir vu ce qui s'est passé en 2008 sur la taxe carbone et tout ce qui se passe sur tout un tas d'autres choses c'est que euh, la taxe environnementale ne peut qu'être un signal-prix. C'est-à-dire qu'elle doit s'accompagner d'une redistribution pratiquement de sa recette aux ménages pour des raisons sociales et aux entreprises pour des raisons de compétitivité. Et que c'est simplement un signal-prix. Et donc, euh, ce qui est complètement une fausse idée, c'est l'idée du double dividende où on se fait à la fois une bonne action pour la, pour la planète et en même temps, on baisse les charges sociales parce que... Etc. Je ne vois pas comment... Euh, on pourrait, euh, à hauteur de euh, 10, 15, 20 milliards et pas 2 ou 3, euh, baisser les charges sociales par une taxe énergie, par exemple, parce que ça voudrait dire qu'en termes de politique fiscale, on répartit la protection sociale en fonction de la consommation d'énergie des entreprises. C'est complètement fou. Ça n'a aucun sens. Donc, effectivement, la bonne façon de faire, c'était celle qui était envisagée en 2008... C'est-à-dire euh, le chèque Nicolas Hulot pour les ménages et puis euh, des aides aux entreprises pour les aider à euh, supporter la transition énergétique. Mais effectivement, euh, ce qui est extraordinaire qu'on parle de la fiscalité environnementale, c'est de voir frétiller tout un tas de gens qui fantasment sur ce qu'ils vont faire des milliards alors qu'on ne peut pas. Dans un monde euh, globalisé comme le nôtre, on ne peut pas prélever... Parce qu'un signal prix efficace, par exemple sur le carbone, on sait tous que c'est 100 euros la tonne, je ne sais pas combien, ce pas 12. Bon, mmh. Si vous prélevez 100 euros la tonne, même si c'est dans 10 ans, euh, sur euh, les entreprises et sur les ménages, sans le leur rendre d'une façon ou d'une autre... Euh, ben, je ne vois pas comment ils tiennent. Euh, pouvoir d'achat à déménager d'un côté, compétitif des entreprises. Donc effectivement, euh, c'est plus de la fiscalité pour moi. C'est-à-dire que ça ne sert pas à redistribuer des revenus ou ça ne sert pas à financer des dépenses publiques. Ça sert uniquement à donner un signal prix pour faire payer les externalités, justement. Voilà. Et, et, et à rien d'autre. Sinon, on ne peut pas y arriver. Euh, sur les autres choses qui ont été dites avant... Euh, sur notamment l'équilibre ménage-entreprise, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Ça fait des années que j'essaie de faire comprendre aux médias et aux politiques que la notion d'équilibre des efforts ou d'équilibre des baisses d'impôts quand on est en baisse d'impôts, euh, au milliards près ou à la centaine de millions près et entre entreprises et ménages, ça n'a aucun sens. Le problème, c'est que vous, au détour d'une phrase, vous dites euh, il faut poser la question de l'incidence. Ici, on est entre nous, on sait ce que c'est que l'incidence. Mais euh, c'est absolument pas compris. Quand vous pensez qu'il y a encore des gens qui considèrent qu'il y a un enjeu, pour savoir si les cotisations sociales doivent être des cotisations employeurs ou des cotisations salariées, euh, alors que, sauf à très court terme, ça n'a aucun sens, parce que le marché du travail s'ajuste. Bon. N'empêche que les hommes politiques et les syndicats sont persuadés qu'il y a un enjeu. Bon. Euh, la TVA, c'est extraordinaire.
1: Et quelques fiscalistes.
4: Quand on augmente la TVA, c'est... Injuste parce que c'est les ménages qui le supportent. Mais quand vous faites une baisse de TVA ciblée sur la restauration, sur ceci-là, on crie au cadeaux à la restauration, au cadeaux aux entreprises du secteur. Donc la TVA, c'est pas compliqué. C'est l'incidence, c'est les ménages quand ça augmente et c'est les entreprises quand ça baisse. Bon. Et tout est comme ça. Euh, donc je ne vois pas comment on peut y arriver. L'autre sujet qui nous pose un énorme problème sur les baisses d'impôts qu'on va devoir faire pour expliquer qu'il faut les faire toutes sur les entreprises et pas sur les ménages, c'est qu'on ne regarde que le avant-après. Les parlementaires, les médias, c'est-à-dire que quelle est la situation avant la loi de finances, quelle est la situation après Alors pour l'impôt sur le ce n'est pas compliqué. Toute euh, politique de modification du barème doit forcément aboutir à des augmentations plus fortes en haut qu'en bas. Et quand je baisse, ça doit baisser plus vite en bas qu'en haut. La simple question que je pose, c'est on s'arrête quand parce que sinon, il ne faut surtout plus toucher à l'impôt Chaque fois qu'on y touche, on augmente la progressivité. On s'arrête quand Et notamment quand on pense qu'on est allé trop loin. Et le plus fort, c'est que les mêmes vont vous dire « l'impôt est trop progressif ». Et quand vous arrivez avec votre mesure de loi de finances, ils vont faire des comparaisons avant, après. Le ménage de, qui a deux enfants qui gagnent tant, etc. Les fiches, tous les journalistes vont demander des fiches pour les publier aux 20 heures. « Ah ouais, mais c'est pas juste. Euh, ben, maintenant, ça, ça baisse plus en qu'en bas. »« Ben oui, puis vous étiez tous d'accord pour dire qu'on était allé trop loin. Alors comment je fais pour faire marche arrière quand je suis allé trop loin ?» Donc il faudrait commencer par définir quel est le bon niveau. Quel est le bon niveau Mais ça, on... Alors effectivement, le, le grand défi, je l'expliquais récemment, pas plus tard qu'hier après-midi, à un aéropage de dirigeants d'entreprise, le grand défi, si effectivement c'est un des candidats à la primaire de la droite qui gagne, c'est comment il tient au Parlement et devant les médias à faire ce qu'il a prévu, c'est-à-dire beaucoup plus baisser sur les entreprises que s'aménagent ménage. Et, et c'est vrai que euh, la politique de l'offre pose un problème majeur, c'est que vous comparez euh, le ménage que ceci, le ménage que cela, on oublie de dire « Ah oui, mais alors, un ménage ou un des deux est chômeur, avant, et après la politique de l'offre, ils ont retrouvé tous les deux l'emploi. » Ah ben, c'est pas du tout la même gueule sur les fiches. Oui, mais ça, ça n'existe pas, parce que euh, c'est pas comme ça que sont faites les fiches. Et alors, en plus, en politique de l'offre, ça doit donner des résultats tout de suite. Le CICE, on doit prouver qu'on a créé des emplois six mois après. Sinon, c'est qu'il est détourné de son objet. Parce que même ceux qui prétendent être convertis à la politique de l'offre dans les hommes politiques, il y en a deux ou trois, hein, euh, le Premier ministre, peut-être, euh, Macron, peut-être, euh, je ne sais pas. Mais les rares qui, sont, euh, qui prétendent qu'ils ont compris la politique de l'offre, ils attendent quand même des, des, co des contreparties immédiates. immédiates. Or, sur un quinquennat, la politique de l'offre, Moi, la seule chose que je sais dire en politique de l'offre, c'est qu'on ne peut pas prouver que ça marche en France, puisqu'on n'a jamais essayé. Ce qu'on peut prouver c'est que la politique keynésienne de stimuler la croissance en n'arrêtant pas de faire de la redistribution, en prenant de plus en plus aux riches pour donner aux autres, ça fait 40 ans qu'on essaie et que ça ne marche pas. Donc il y a peut-être un problème quand même. Mais ça, c'est du pragmatisme, ce n'est pas de la théorie. Et alors, euh, il y a un vrai sujet sur comment on explique aux gens, comment on explique aux gens, c'est quand même incroyable que dans les sondages d'opinion, vous avez une majorité pour être pour 100 milliards de dépenses en moins. Parce que pour eux, 100 milliards, c'est les voitures de fonction des ministres, le train de vie de l'État, cette abstraction extraordinaire. Ils n'ont pas compris que dans les 100 milliards, il va y avoir 60 milliards de transferts sociaux en moins. Quoi, quelque chose comme ça. Donc ils sont pour. Mais l'ISF, qui ne contribue en rien à l'équité dans ce pays, 72% pour ne pas le supprimer. Ben, évidemment, ils ne le payent pas, pourquoi on le supprimerait euh, Et ça, l'ISF est indispensable à l'équité fiscale. Je vous défie de prouver en quoi il, euh, il, il favorise l'équité fiscale. Il n'est pas payé par les milliardaires, il est payé par les millionnaires. Euh, en quoi il contribue à l'équité fiscale. Mais on ne peut pas y toucher. Donc là, il y a, y a un effort de pédagogie dans ce pays, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire, mais ça, France stratégie il va y contribuer. Vous
0: écoutez, dette, déficit et dépenses publiques, quelles orientations Suivi de fiscalité.
7: Ce qu'on dit là-dessus, qu il y a quand même eu beaucoup d'expérimentations de, dans le monde entier du revenu universel, alors jamais sous sa forme complète qui suppose une réforme fiscale et qui donc doit se faire au niveau national, mais il y a eu beaucoup d'expériences où on donne de l'argent de manière inconditionnelle aux gens pour regarder comment ils réagissent. Il y a eu des expériences aux États-Unis dans les années 70 où sous Carter, l'impôt négatif a failli être, être adopté avant d'être rejeté à quelques voix près par le Congrès. Et ça a donné d'ailleurs l'Income Tax Credit, qui est ce qui se rapproche le plus de l'impôt négatif aujourd'hui dans le monde, mais qui ne concerne évidemment que ceux qui, sont, ceux qui y travaillent. Il y a eu des expérimentations en Inde. Euh, et en Namibie et, bon, et dans beaucoup d'autres pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois dans, un, dans des pays très développés, dans des pays et dans des régions particulièrement pauvres de l'Inde, d'ailleurs, euh, où euh, c'est une expérience qui a été menée par l'université de Basse en Angleterre, où on a donné une somme à euh, non pas des ménages, mais des individus en Inde, dans des villages très pauvres du Maya Pradesh pendant 18 mois pour regarder comment les gens réagissaient et euh, ce que prouve l'ensemble quand même de ces études c'est qu'il n'y a pas d'effet de désincitation euh, au travail, c'est-à-dire que c'est à peu près euh, la même, les mêmes taux que dans les euh, dans les groupes témoins voisins euh, parce que par exemple en Inde, que font les gens de leur argent ils se désendettent, euh, ils investissent dans leurs outils de production, même si c'est un socle de charrue euh, euh, ils envoient leurs enfants à l'école, bref, ils font une utilisation rationnelle de leur argent ensuite il me semble que précisément le fait d'avoir le système d'impôt négatif tel qu'on l'a construit incite au travail dans la mesure où un euro gagné paye toujours. Le système que je décris, c'est toujours 75% en plus. C'est-à-dire que vous éliminez les effets de seuil, les euh, deux trappes, etc., qui au, con qui, au contraire... Euh, qui au contraire, oui, mais là vous le faites de manière plus euh, radicale en un sens, euh, euh, parce que vous en avez encore. Vous avez, bon, euh, qui euh, et, et donc euh, et donc vous incitez de cette manière à le travail. Mais je pense qu'il y a enfin une dernière réponse qui est plus euh, fondamentale et philosophique. C'est il faut assumer le fait euh, que de ne pas faire de la valeur travail un point cardinal de la société. De dire le rôle de l'État n'est pas d'encourager le travail et de garantir euh, euh, l'autonomie de chacun dans le, ses choix de vie. Et il faut assumer le fait, c'est ce que j'évoquais, euh, perspective que certains appellent réelle, libertarienne, bon, je ne sais pas, mais enfin, assumer le fait que euh, si certains veulent faire du surf à Malibu, eh euh, c'est euh, le rôle de la société que de garantir euh, les choix de vie euh, de tous sur des sommes qui sont quand même assez minimales pour que, grosso modo, on puisse imaginer que personne n'ait envie de s'en satisfaire. Mais si certains s'en satisfont, moi j'ai rencontré un journaliste euh, récemment euh, complètement alternatif, qui écrit que des articles gratuits, etc., qui vit du RSA avec 500 euros à Paris, en étant logé, par contre, chez des amis, euh, et qui, euh, qui en est satisfait. Et si vous voulez, que cette marge dans la société existe, euh, me semble d'ailleurs presque plutôt sain. Euh, et et c'était ce qu'il y a un très beau texte de Foucault sur l'impôt négatif. C'est son dernier cours au Collège de France en 1979, euh, où il explique que c'est effectivement une politique émancipatrice euh, qui... Euh, envie, qui sort de l'exigence du plein emploi. Je pense qu'on en est exactement là. Est-ce qu'on continue à fonder nos systèmes sociaux sur l'illusion du plein emploi salarié Et c'était finalement les modèles de Beveridge ou du. Vous bon. ne pouvez pas le justifier ce que ça permet de faire Et ainsi faire un modèle économique C'est ça
8: n'a aucun effet. Vous voyez ce que je veux dire À la fois, vous me dites que ça serait très bien, mais ça permet à certains de ne pas travailler. Il veut dire, là, vous que
7: dire qu'une personne ne sera arrivée de travailler. Non, je dis non. Ce que, oui, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que enfin bon voilà. Je, notre zéro. Donc, mon estimation c'est zéro. Et après, sur le sur les revenus, euh, enfin sur les, les sur le prix euh, du, et dans, sur le marché du travail, euh, ce qu'on dit, c'est que sur les, les métiers les moins qualifiés, euh, ça peut redonner un pouvoir de négociation euh, minimal. À
5: Merci. Bon, il nous reste six minutes. Moi, j'ai éventuellement une dernière question pour relancer le débat. Parce qu'on a, on a parlé euh, de revenus du capital, de flat tax sur revenus du capital. Mais il y a quand même un bien de capital en France qui est quand même beaucoup moins taxé que les autres. C'est l'immobilier. Euh, C'est toute la question des revenus imputés et du fait, comme vous l'avez dit, que si vous touchez 500 euros par mois, mais que vous habitez dans un hôtel particulier à Paris, vous n'avez en fait pas le même niveau de vie, quelqu'un qui n'a pas de logement et qui touche 500 euros par mois. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire
4: là-dessus en France est-ce que ah, quelqu'un veut revenir là-dessus Moi, je peux déjà vous donner un élément euh, de pragmatisme. Pour les plus vieux, la taxation de la euh, résidence principale, notamment enfin, des résidences d'entreprise, ça existait jusqu'en 1963. Pourquoi on y a renoncé On y a renoncé parce que si vous accordez l'imposition du revenu foncier euh, des résidences que vous occupez, il faut accepter la déduction de tous les frais. Et que comme vous faites beaucoup plus de frais sur quelque chose que vous occupez vous-même que sur quelque chose que vous louez, on n'avait que des déficits fonciers sur ces trucs-là. Et donc, la seule façon qu'on a trouvée de sortir des problèmes, c'est de les exonérer. Et donc, effectivement, si vous voulez faire une taxation de la résidence principale, vous êtes obligé de la faire de façon forfaitaire. Parce que si vous la faites au revenu foncier réel, c'est tout en déficit. Tous. Donc euh, <coughs> ça, et puis alors en plus là on est sur les classes moyennes. Alors je veux dire si, bon, si vous voulez toucher aux classes moyennes, hein, d'accord. Mais euh, je connais tous les raisonnements théoriques là-dessus. Mais bon, euh, je ne vois pas le politique qui va aller là-dessus. Hein. D'ailleurs, Monsieur de Christian maladie, Ecker qui pourtant est un grand taxateur devant l'éternel là il cale hein. euh, Il veut bien redresser, euh, il veut bien taxer les riches, mais taxer l'immobilier. Euh, alors quand à l'immobilier, c'est plein d'avantages fiscaux. Attention. Il y a euh, les avantages fiscaux sur le Malraux, les trucs, les machins, mais sur un appartement ordinaire mis en location, le seul avantage fiscal, c'est la dépense d'amélioration. C'est-à-dire que qu'en fonction des, des, des raisonnements fiscaux habituels, une dépense d'amélioration n'est pas déductible, puisque j'augmente mon actif, et dans, pour pour encourager à l'amélioration des logements, on accepte les dépenses d'amélioration en déductible. C'est le seul avantage. Pour tout le reste, je veux dire, le revenu foncier. Autrefois, il y avait des déductions forfaitaires supérieures aux frais réels, il n'y en a plus. Donc, euh, votre revenu foncier, c'est votre revenu et vous payez au barème, normalement. Je ne vois pas où est l'avantage. Euh, même ceux avec, euh, avec avantage fiscal, je peux vous dire, de toute ma vie, j'en ai fait un seul, et ben, j'ai rien gagné. C'est-à-dire que quand j'actualise tous les flux, y compris le gain d'impôt, les seuls qui ont gagné, c'est tous les intermédiaires qui m'ont fabriqué le produit. Mais moi, je n'ai rien gagné, et je peux le prouver. En revanche, j'ai gagné le mec qui ne paie pas, euh, que je ne peux pas expulser, que, etc., etc. Donc je veux bien que vous taxiez l'immobilier, mais... Ça, c'est le grand truc dans le monde de, du MEDEF. C'est tous les gens qui disent « Oui, il faut taxer l'immobilier, pas nous. Ben »« Bah ouais, très bien. Pas nous, pas nous, mais euh, en taxe, qui <coughs> ?» Je veux dire, ta... C'est une idée totalement théorique, cette histoire. Totalement théorique. Pour un pragmatique de la fiscalité, ben, je vous dis « no way ». C'est pas possible. Non, non
1: la, la résidence principale, c'est pas théorique. Il y, une, il y a une difficulté concrète qui vient, celle-là, mais...
4: Ah oui, mais alors, s'il euh, n'y a qu'une difficulté concrète, euh, moi, j'ai fait que du concret dans toute ma vie en fiscalité. Alors, euh, un truc qui est très séduisant, mais il y a des petites difficultés concrètes. Euh... Alors, on pourrait arguer
5: à... que si on veut rendre neutre le fait d'être propriétaire de louer son logement et, et par ailleurs, d'être locataire d'un autre logement pour, par exemple, fluidifier le marché du travail, il faudrait aller vers une fiscalité qui est euh, équivalente à, au fait d'être locataire et de tirer des revenus fonciers et, d'autre part, d'habiter son propre logement
1: oui, pas
4: très bien. Good luck, good luck. Euh, je, je, suis, euh, je suis séduit, séduit par l'idée. Heureusement que je ne suis plus dans les cabinets ministériels parce que ce truc-là. Euh, pas... pas...
5: ah, ça, ça existe, oui, ça existe dans quelques pays. Non mais si
4: vous me donnez des taux d'impôt suisse, moi je veux bien euh, faire ça aussi. Hein. Euh, mais. Ah. Bon
5: bah écoutez, euh, il est 7h30. Je ne risquerai pas à résumer ce débat, mais il a été extrêmement riche et je remercie tous les intervenants. Euh, à bientôt.
0: Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie. Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie proposent des débats, les sujets économiques, sociétaux, technologiques et environnementaux qui vont influencer les dix années suivant la prochaine présidentielle. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr. Toute l'actualité du projet 2017-2027 est disponible sur strategie 1727fr